0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Zur Spieleveteranen-Podcast-Runde 112 haben wir die große Ehre, die internationale Hörerschaft zu begrüßen. Mit mir
0: am Telefon sitzt, naja, nicht am Telefon, aber am Hörer sitzt. <lacht> Heinrich Lehnhardt, hallo. Wir haben schon ganz moderne Telefone, wo man auf die Zifferntasten drücken kann, nicht nur in Wählscheibe. <lacht> und meine Wenigkeit
1: heißt immer noch Jörg Langer und heute freuen wir uns auch auf einen Spezialgast
0: etwas später in der Sendung und zwar auf den... Julian Eggebrecht, äh, der wird als Gastveteran dazukommen, gleich im Anschluss dann an unser Auftaktsegment, das war jetzt mit der Zeitzonenkoordination am ähm, praktikabelsten und er hat auch ein paar äh, spannende Themen äh, in der Tasche. Aber erstmal sind es nur wir zwei, Jörg und ich. Und naja, da müssen wir besonders viel
1: reden. Übrigens, ähm, <lacht> du weißt auch, dass etwa 50 Prozent unserer jetzigen Zuhörer jetzt im Moment uns gar nicht so hören, wie ich gerade spreche, sondern so hören, weil sie auf 2,0 Geschwindigkeit gehen. Und ähm, das finde ich ja schon auch auch interessant, gell? Also man ist schon wieder so zeitlich angespannt, dass man quasi Podcasts mal 1,5 oder mal 2 anhören muss in der Geschwindigkeit.
0: Und ich mache mir immer Sorgen, dass ich teilweise eh zu schnell und überhastet rede. Das heißt, ich kann ja also mir jetzt dann noch mehr Mühe geben, langsamer zu... Okay, jetzt wird's albern, ähm, damit wir die die Leute nicht verwirren. Ja, ich weiß nicht. In, in meinem Alter würde ich eher dazu neigen, die Podcasts zu verlangsamen, glaube ich. Aber <lacht> da, weil es wird ja so viel Tiefgründiges gesagt in diesen Spiele-Veteran-Podcasts. Das muss man ja alles geistig verarbeiten. Genau,
1: ich glaube, ich sage einfach alles doppelt. Ich glaube, ich sage einfach alles doppelt.
0: Gut, apropos alles doppelt. Äh, die erste Newsmeldung, die ich gerne mal präsentieren würde, die ist jetzt vielleicht nicht gerade eine Verdopplung, aber sowas wie ein später inoffizieller Nachfolger, der ist angekündigt worden. Und zwar frage ich mal hier in die Runde, wer unter den Veteranen erinnert sich noch an ein Balfrock-Spiel namens Theme Hospital? Äh, ich, ich, ich natürlich Also nicht nicht Theme Park, sondern das, was danach kam. Nein, nein, Theme Hospital. Krankenhaus, äh, Wirtschaftssimulator, oder? Wie würdest du das zusammenfassen?
1: Ja, und man konnte auch den Leuten beim Spucken zusehen. Aber es war gar nicht äh, schlecht. Das war so ein Mangelspiel. Man hatte immer zu wenig Zeit. Hotelbetten und Ärzte, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich fand es auch nicht super toll. Also da war Theme Park schon insgesamt lustiger. Und auch ein paar, also Dungeon-Mast oder äh, Dungeon-Keeper oder so. Finde ich auch deutlich weiter oben, aber es war jetzt kein Mistspiel. Und jetzt will das jemand neu machen oder so ähnlich.
0: Ja, also nicht irgendjemand. Witzigerweise sind es wirklich zwei frühere äh, Lionhead-Angestellte, die äh, maßgeblich äh, Theme Hospital damals gemacht haben. Das war zu der Zeit, wo Molyneux selber mit Dungeon Keeper beschäftigt war. Und äh, die beiden Lionhead-Veteranen sind Mark Radley und Gary Carr. Und die haben 2016 erst äh, ein gemeinsames Studio aufgemacht, Two Point nennt sich das, und die machen jetzt ein Spiel mit dem Namen, Überraschung, Two Point Hospital. Und das wird von äh, Sega veröffentlicht. Also Electronic Arts äh, hat damit jetzt nichts zu tun. Deswegen heißt es wohl auch nicht Theme Hospital 2. Also nicht der offizielle Nachfolger. Aber äh, die Entwicklernahme und natürlich ein Blick auf die Screenshots genügt. Und es sieht schon sehr ähnlich aus. Also natürlich ein bisschen moderner und hübscher. Aber dieser isometrische Look und es soll wieder lustige, erfundene Krankheiten auch geben. Mhm. Und da bin ich mal äh, gespannt, weil an äh, ich habe äh, doch eine ganz gute Erinnerung an äh, das Original, vor allem auch wegen seinem Humor. Und ich hatte es ja auch neulich mal wieder angespielt. Das äh, kann man ja auch für, für wenig Geld teilweise auch kostenlos sich immer noch holen auf, auf Origin. Ne?
1: Hm. Wobei, das wird wahrscheinlich eher so eins von diesen Sega-Download-Spielen, äh, oder? Oder kommt das so richtig groß Nee, das Laden? wird ein richtiges
0: äh, PC-Spiel. Also ich, ich kann Aha. jetzt nicht sagen, inwieweit das physisch noch veröffentlicht wird, aber es ist jetzt auch jetzt nicht irgendein äh, keine Ahnung, Free-to-Play-Smartphone-Spiel, das ist so, soll so richtig für ein, für ein PC kommen, ordentliches PC-Spiel. Und äh, müssen wir mal gucken. Ich äh, würde mich spontan fragen, was kann man da eigentlich groß jetzt anders machen oder verbessern oder neu machen? Äh, braucht das Spiel wirklich einen Nachfolger? Und du so stecke ich jetzt nicht drin, aber es spricht da wirklich nichts gegen ein
1: ein inspiriertes, modernes Spiel zu einem, ja, würde man sagen, fast Klassiker aus den 90ern. Da spricht nichts dagegen zumindest, oder? Also ja. das können wir doch Sega und den beiden Ex... Bullfroglern.
0: Es ist ja auch ein aktuelles Thema, so Krankenversicherung, glaube ich ja, auch gerade in Deutschland oder wird oh, ja auch immer gestritten mit Privatkassen ja, ja. und gut oder böse und überhaupt, ne? Ich bin mir sicher, dass Film Hospital solche Themen mit der angemessenen Ernsthaftigkeit aufgreifen wird.
1: Mit erfundenen Krankheiten, wo man grün spucken muss.
0: <lacht> du siehst, was mir von diesem Spiel noch in Erinnerung geblieben ist. Äh, Grün spucken tun ja einige Leute auch, äh, wenn es um Filme des äh, großen Produzenten Michael Bay geht. Aber da kommen wir jetzt nicht herum, den erwähnen, (lacht) Jörg. Was ist denn da gemeldet worden? Also ich
1: habe gehört, dass es eine Spieleumsetzung geben soll
0: und zwar Duke Nukem. Was wahrscheinlich relativ mehr Sinn macht als der Tetris-Film, aber immerhin.
1: Ja, und ich glaube, es wurde da auch der richtige Schauspieler gefunden, also wenn man das Wort Schauspieler im weitesten Sinne jetzt mal deutet, also wir sind alle letzten Endes Schauspieler, auch wenn wir mal in der Stunde der Kritiker vor der Kamera stehen, und zwar ein gewisser John Cena oder Cena oder wie auch immer, der mir überhaupt gar nichts gesagt hat, aber in der Redaktion die etwas jüngeren Kollegen meinten, nö nö, den kann man schon kennen, das ist ein ganz bekannter Wrestler oder ja, sowas. sowas. Okay. Und das, dann habe ich mir das natürlich angeschaut und so rein von der Physis her, von der Physiognomie, ist es wirklich ein geeigneter Darsteller. Man müsste eben die Haare noch so ein bisschen stärker blondieren und hochkämmen, aber dann glaubt man mit einem roten T-Shirt, äh, glaubt man, oder Muscle Shirt, besser gesagt, glaubt man eben sofort den Duke.
0: Also, ich äh, bin jetzt wirklich kein Wrestling-Experte. Äh, es ist, glaube ich, auch noch keine offizielle, sichere Sache. Also erst in Gesprächen heißt es. Ich glaube, der Hollywood Reporter hat das zuerst gemeldet. Die ja oft ganz gut informiert sind mit Gerüchten aus der Filmszene. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe also de- bei dem Namen, ich dachte erstmal an äh, Peter Cetera. Der äh, Sänger der Band Chicago äh, während ihrer äh, Kuschel-Hit-Phase hat, hat auch mal ein paar Solo-Sachen gemacht. Und ähm, Hard to say I'm sorry. Ähm, ja. Nein. Aber, aber, aber wie du schon sagst, also
1: <lacht> es, ist noch, es ist noch nicht sicher. Es ist auch nicht irgendwie, dass Michael Bay das jetzt macht, aber es ist halt die Produktionsfirma, die jetzt da äh, sich das gesichert hat von der Michael Bay Mitinhaber ist. Und ich muss sagen, Michael Bay ist ja wirklich ein ganz Großer, wenn es darum geht, äh, beliebige Städte in ihre atomaren Einzelbestandteile aufzulösen. Und das könnte ich mir schon gut vorstellen. Also das Einzige, was er braucht, ist so ein One-Line-Schreiber, der eben, eben, also ein Drehbuch braucht man da eigentlich auch nicht, aber so lustige Sprüche und
0: und die Schrumpfgun muss natürlich drin sein. Also ganz ehrlich, Duke Nukem ist nicht so super toll gealtert. Ich frage mich wirklich in der heutigen Zeit, es war schon vor über 20 Jahren oder wann er rauskam, ein bisschen so dünn unter Humor und diese, diese dieser Macho-Charme. Ich bin mir nicht sicher, ob das einen Spielfilm tragen kann. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sowas wie Transformers ein oder gar mehrere Filme füllen kann. Also hm. was was weiß ich? Sehr amüsant finde ich auch, dass der John St. john nicht viel von einer Verfilmung hält. Wenn man sich fragt, wer ist John St. John, das ist der Sprecher, der seit den Anfangstagen die Stimme von Duke Nukem in den Spielen war. Und der hat also auf Facebook gepostet, (lacht) lass es nicht zu, dass Hollywood und Michael Bay meinen Charakter killen. Und äh, seine Sorge ist nämlich, dass wegen der die ganzen Die intellektuelle Tiefe von,
1: von Duke äh, nicht zur Geltung kommt.
0: Nee, also es, äh, es soll wohl halt ein Film sein, der halt äh, eine Altersfreigabe auch für die Jugend hat. Und da macht er sich Sorgen, dass äh, das kann ja kein richtiger Duke Nukem-Film sein, wenn er jugendfrei ist. Aber ich, ich glaube, wir wir halten uns aus der Diskussion raus. Die übliche vom Spiel- zum Filmskepsis äh, bleibt bestehen und ähm, ja, mir fällt jetzt auch kein anderer Wrestler ein. Also ich, ich ja. also Wrestler sind nicht meine Stärke.
1: Also seit äh, Schiffe versenken in in einen Film verwandelt worden ist, den ich mir sogar mal auf Amazon Prime, also so fünf Minutenweise und dann wieder eine halbe Stunde geskippt, ein bisschen angeschaut habe, wundert mich eigentlich nichts mehr. Also pff, Gott. Also dann noch eher Duke, oder? Also ich, ich, ich schaue mir den dann gerne mal auf, auf Amazon Subprime an in zehn Jahren oder so. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob wir noch zum Spiel-, zum Film-Umsetzungsgucken kommen werden in Zukunft, denn es gibt eine Änderung bei Microsoft, und zwar gibt es ja den. Xbox Game Pass. Und da habe ich im Prinzip ein bisschen aller Netflix eine Spielebibliothek. Ich glaube, sie versprechen, dass immer 100 Spiele drin sind von etwas älteren oder auch noch recht neuen Spielen. Und die große Änderung ist jetzt, dass Microsoft vor wenigen Tagen bekannt gegeben hat, dass da jetzt auch die Exklusivtitel für die Xbox One sofort bei Launch reinkommen. Also es kommen nicht so wahnsinnig viele äh, Xbox Exklusivtitel, aber die die kommen sind schon in aller Regel sehr gut. Man denke nur an äh, Halo und äh, Gears of War und solche Sachen und ähm, die sind da ab sofort drin. Und ähm, das ist schon ein starkes Stück und man will offensichtlich dann doch versuchen, die Leute in dieses äh, Abo reinzubekommen. Und da gab es auch schon die erste Reaktion aus Österreich, der, glaube ich, auch in Deutschland nicht unbeliebte Shop Gameware AT, also für äh, Austria, verkauft ab sofort keine. Xbox-Konsolen mehr, weil er sagt, äh, naja, also wenn wir kein Geld mehr damit verdienen können, äh, dann sollt ihr bitte euch auch die Arbeit machen. Also sie lehnen es praktisch ab, sich äh, da als Hardware-Plattform-Bereitsteller für einen als Konkurrenten empfundenen First-Party-Hersteller zu gerieren.
0: Äh, dazu muss man, glaube ich, sagen, dass die Händler ja an der Hardware, glaube ich, sehr wenig verdienen. Ne? Also äh, das, das ja, wär, ja, genau. ist man da ein bisschen sensibel. Äh, auf, auf der anderen Seite wundert es mich jetzt schon ein bisschen, weil äh, da könnte man ja auch sagen, die ganzen Online-Stores der Konsolenhersteller, die sind ja eigentlich auch Konkurrenz. Ne? Die Leute kaufen ja mehr und mehr da direkt digital. Also ist das jetzt der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt? Ich, ich, ich weiß es nicht. Die Meldung war mir jetzt auch relativ neu. Ich bin jetzt so bei Xbox auch nicht so tief drin. Ich wollte, ich verkneife mal auch den Witz nach dem Motto, oh, die, die zahlreichen hochwertigen Xbox one exklusiven spiele die jetzt kommen, ja, das ist aber ja unüberschaubare Massen an ja. AAA-Sachen. Zum Beispiel aber, aber, Sea of Thieves. Das sehr dubios auf mich wirkende Online-Piraten-Kooperationsnerv-Teil, das das Reha machen musste. Äh, wow. Darf ich auch mal wieder sagen? Also lass das nur äh, drei, vier Spiele im
1: Jahr sein und äh, also die Titel, die Microsoft exklusiv Print. gut, das hast natürlich ein Beispiel genommen, aber denk mal an Forza zum Beispiel. Also es gibt schon ein paar wirklich starke Serien und im Prinzip kann man es sich jetzt ausrechnen, ich bin jetzt nicht im Detail drin, ob du das auch monatlich nehmen kannst oder nur jährlich, ich weiß das jetzt gerade in halbjährliches. Nee, ich
0: glaube glaub 10 Euro im denk's. Monat.
1: Genau. Und dann kann man das ja, wenn man es wirklich möchte, schon auch taktisch recht geschickt wählen, seine Abozeit. Und das ist schon ein gewisser Angriff auf Händler, die äh, Xbox-Spiele verkaufen wollen.
0: Klar. Es ist ist interessant. Also schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich ich spontan hätte so ein paar Bedenken nach dem Motto, ich weiß nicht und Masse, Klasse, klar, auf einen Blick riesen Auswahl. Ist vielleicht ganz cool für Leute, die gerade die neue Konsole gekauft haben und noch keine große Softwarebibliothek haben und viel Freizeit haben, da verschiedene Sachen mal auszuprobieren.
1: Gut, der große übergreifende Trend ist einfach ganz klar, die Leute wollen, also die Leute sind in dem Fall die Hersteller, die Hersteller, die Plattformbetreiber wollen möglichst Ökosysteme schaffen, wo sie ihre werten Kunden hättscheln und pflegen und auch ganz gut von der Preis-Leistung her bedienen, aber wo die äh, lieben Kunden möglichst nie wieder rausgehen sollen. Das, cool. ist, das ist überall so. Das ist bei Netflix und Co. so, das ist bei Amazon so, also mit Prime etc. Und das ist auch bei PlayStation. Station Plus und wie sie alle heißen, die wollen dich alle cashen und da behalten und du sollst gar nichts mehr mitkriegen von der Welt da draußen. Und da gehört für mich diese Meldung rein in diesen Trend. Oder auch Games as a Service ist doch genau dasselbe. Die Activision und Co. und EA, die wollen doch gar nicht mehr, dass du, oder auch Take-Two mit, mit GTA Online, die wollen doch gar nicht mehr, dass du ihre Spielewelten verlässt, weil dann bleibst du zahlender Kunde und, und so weiter und so fort.
0: Ja, ich habe vielleicht zum Abschluss noch eine traurige Meldung. Ab und zu äh, müssen wir doch leider vermelden, dass ein Spielebranchenteilnehmer verstorben ist. Und äh, diesmal hat es einen erwischt, der jetzt vom Namen her gar nicht so bekannt ist. Aber ich denke mal, das, was er gemacht hat, haben viele Leute gesehen, die in den 80ern und frühen 90ern, mal auch in Zeitschriften geblättert haben und da auch vielleicht mal sich eine Anzeige angeguckt haben von, von Ocean oder Imagine. Äh, die Rede ist von äh, Bob Wakelin. Äh, der war jahrelang der stamm zeichner für, äh, für Ocean-Spiele. Und ich habe ihn leider nie persönlich kennengelernt, muss aber ein sehr witziger Typ gewesen sein. Auf jeden Fall hat er sich in den letzten Jahren ähm, sehr unterhaltsam und aufschlussreich geäußert zu der Arbeit damals äh, bei Ocean, was er so von den äh, Spielen und den Motiven hielt, was es teilweise für Probleme gab, unter welchen wilden Umständen Sachen gemacht worden. Und äh, er hat darauf auf äh, einer Webseite UK die werde ich äh, sicher verlinken, hat er sich auch so zu einzelnen Werken nochmal geäußert, äh, ist also ganz hübsch aufbereitet und äh, ich muss das jetzt nicht im Einzelnen noch äh, vorlesen, ähm, seine Zitate sind auch im Originalton am unterhaltsamsten zu lesen, also Bob Wakelin, der viele, ähm, viele ich will jetzt nicht sagen kultige Spiele-Covers gemalt hat, die Ocean-Sachen, die waren ja mitunter so von zweifelhaften Ruf, ähm, aber da hat doch eine schöne Bandbreite an, an Artworks hingelegt und die, die Geschichten dazu ähm, äh, animieren zum Schmunzeln. Da sind echt gute Storys dabei. Also guck mal auf ähm, spieleveteran.de oder auf Patreon in unseren Blogposts. Da werde ich auf jeden Fall einen Link reinpacken. Ja, wir äh, sind noch relativ munter und haben auch ein bisschen was gespielt in den letzten Wochen. Jörg, die Jahreswechselpause ist vorbei bei dir, oder? Bist du wieder aktiv? Ja, wobei ich muss sagen, also
1: momentan gucke ich so in der privaten Freizeit eher Serien, als äh, dass ich so viel spiele. Ich habe jetzt endlich, das war glaube ich deine Empfehlung, Stranger Things angeguckt. Mit Was? meiner äh, to- mit meiner, Ja, jetzt erst. Mit meiner kleinen Tochter. Ähm, als meine Frau mit der großen Tochter Skifahren war, mal ein Wochenende, haben wir beide uns das angeguckt und sie ist, glaube ich, seelisch immer noch, äh, auf Draht und nicht verbrämt und ich muss sagen, wahnsinnig spannend, also ich freue mich total auf, auf die zweite Staffel, die noch wartet, auch wenn es natürlich ein bisschen, manchmal ein bisschen überzogen ist mit der 80er Nostalgie und, ähm, ja, vielleicht nicht jede Handlungswendung super logisch ist, aber also ganz toll. Also ich ärgere mich fast, dass ich jetzt erst geguckt habe. Naja, und dann äh, läuft natürlich immer noch Black Mirror auf Netflix. Ähm, dann hatte ich auch schon kurz erwähnt, äh, dass, äh, zumindest in der Patreon-Veteranenfolge, äh, dass es jetzt auch eine Konkurrenzserie gibt auf Amazon Prime, die ganz ähnlich funktioniert: Electric Dreams zu Kurzgeschichten von Philip K. Dick und ach dann habe ich noch eins zwei so gibt's ja auch bei Netflix so äh, japanische Serien nein, gesehen nein, mit Untertiteln. Untertitel japanischen
0: Serien nein <lacht> gespielt wird gespielt aber aber euch genau <lacht> aber euch interessiert
1: da draußen sicherlich was ich so gespielt habe zum Beispiel ein japanisches Spiel <lacht> aber keine Angst es handelt sich um Monster Hunter World das äh, ist jetzt gerade am Rauskommen wo wir diesen Podcast aufnehmen Und ähm, also Monster Hunter ist ja schon eine nicht ganz frische Serie, äh, die ja ziemliches Grinding immer hatte, wo es wirklich darum ging, Monster zu jagen und Story und so gab es nicht so viel und äh, das Monster Hunter World sieht jetzt zum einen wirklich grandios aus, also ich habe es auf der PS4 Pro gespielt, aber auch auf der normalen PS4 ist es glaube ich kaum weniger schön. Und ähm, also man, man ist in ganz abwechslungsreichen Gegenden unterwegs, so Urwald, äh, Wüsten, Berge, Wiesen, und findet halt die absonderlichsten Kreaturen. Die sind von, äh, weiß ich nicht, äh, doppelt, doppelter Kuhgröße bis gigantomäßig. Und die muss man halt im Zuge von Aufträgen und Quests jagen. Und ähm, das kann man auch im Koop-Modus tun mit bis zu vier Menschen. Und also mich hat echt erstaunt, wie viel Spaß das tatsächlich mir macht als jemand, der kein GamePad-Akrobat ist. Und der jetzt auch nicht der absolute Grinding-Fan ist. Und die Besonderheit von Monster Hunter, die ist wieder drin, ist, dass es, obwohl es im Prinzip ein ein Rollenspiel ist, auch mit durchaus diversen Werten und Statistiken, dass du nicht dich als Helden fortentwickelst, sondern du verbesserst deine Aufrüstung. Also die ganzen Stats und Verbesserungen und so weiter stecken in deiner Ausrüstung. Du hast so, glaube ich, 13 Waffentypen, vom einfachen Schwert mit Schild über irgendwelche Speerlanzen bis hin zum äh, Tötungsdudelsack. Und
0: ähm, Und halt jetzt, jetzt, jetzt werde ich aber aufmerksam. Tötungsdudelsack, <lacht> sagt, okay, jetzt klingt das auf einmal spannend. <lacht> <lacht> habe ich leider noch nicht ausprobiert, aber was ich ausprobiert habe,
1: ist die harmlos genannte äh, Handarmbrust oder Armhandbrust oder äh, Handarmbrust, keine Ahnung. Und ähm, da hat man dann ein Ding in der Hand, mit dem man, glaube ich, auch äh, Flugzeuge vom Himmel holen könnte, wenn es denn Flugzeuge gäbe in der Spielwelt. Und mit der man auch mit einer Tastenkombination wahnsinnig hart im Nahkampf zuschlagen kann. Anyway, also das Spiel besteht im Prinzip darin, dass du immer wieder Aufträge annimmst und die halt dann erfüllst für die äh, Gilde. Und die Deckergilde und ähm, halt dich immer weiter hocharbeitest. Und dann gibt es auch so Sachen, also das besonders äh, schwere Monster, äh, die musst du erstmal erforschen, indem du ihre Fußstapfen zum Beispiel untersuchst und dann fühlt sich so eine Anzeige in so einem Kompendium und da werden dann verschiedene Stufen der Bekanntheit des Monsters für dich freigeschaltet. Und irgendwann siehst du das dann halt auf der Karte rumlaufen als kleinen Punkt und weißt auch, in welchem Zustand das Monster gerade ist Und ich bin echt erstaunt, weil sie halt auch mehr Story haben dieses Mal und zwar so eine wirklich ganz nette, nicht, nicht, nicht bewusstseinserweiternde, aber durchaus gute und auch gut inszenierte Story und also wirklich für mich überraschend schön, zumindest die ersten Stunden.
0: Ist das nicht so ein sehr Team-Online-Multiplayer-lastiges Teil oder kann man da auch so als einzelner Spieler Freude dran haben? Also ich kann jetzt
1: keine äh, Weltformel-Aussagen über die Balance im Spiel geben, aber das ist erstmal ein Solospiel und du kannst dann auf zwei Arten dir, äh, dich mit Leuten zusammentun. Das eine ist, du gehst in äh, so eine Art Lobby, in die Versammlungshalle in deiner Hubstadt, wo du auch zum Schmied gehst und was was ich alles machst und dir neue Aufträge holst. Und da startest du dann ganz normal mit äh, Bekannten oder Unbekannten halt eine bis zu vier Leute starke Party. Oder, und das ist ganz nett, ähm, du kannst auch mitten im Kampf quasi einen Hilferuf senden und dann können dich so standby spieler was du natürlich auch machen kannst, kannst sagen, ich bin bereit zum, zum Drop-In, die können dann rein droppen mitten in deine Mission, wenn sie dir zu schwer wird oder du nicht weiter weißt und angeblich, das habe ich aber nicht ausprobiert, angeblich ist es sogar möglich, äh, was glaube ich bei PSN wirklich ungewöhnlich ist, dass du auch mit der West-Version zum Beispiel mit Japanern zusammenspielst, also das heißt einfach die Chance, dass da irgendwelche Leute zu finden sind, naja, dann gibt es noch einen Zeitunterschied. Ähm, die ist einfach dadurch größer.
0: Ah ja, aber doch, 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 primär Solo. Okay, ich, ich, ich hatte mir gedacht, das sei eher so wie ein MMO, aber anscheinend nicht. Nee, nee, nee,
1: nee. Also das bleibt, es bleibt ein, wenn, dann ist es ein, eine Vierer-Koop-Party. Da ist nichts mhm. MMO dabei. Oh. Ist auch keine persistente Welt. Du hast im Prinzip deinen Hub, wie gesagt. Und dann hast du äh, einzelne Zonen, die sind dann zwar schon in sich ziemlich groß und bestehen nochmal aus Unterteilen, ähm, aber es ist nicht so, dass es eine einzige, riesige, äh, nahtlose Open World wäre. Und trotzdem, also es sieht so aus, als wäre es nahtlos, du kannst wahnsinnig weit gucken, kannst viel mit der Umgebung machen. Also du, du, du musst dich dann auf die Monsterkämpfe so richtig vorbereiten, die richtigen Buffs dir holen, die richtige Waffe und so weiter, Begleiter. Und dann kannst du teilweise den auch Fallen stellen, den Boden unter ihnen wegsprengen oder ihnen Fels auf den Kopf fallen lassen. Solche Sachen. Also wirklich, wirklich schön. Also das das habe ich gespielt.
0: Ich habe dafür zu erzählen von einem niedlichen kleinen Early-Access-Spiel, das es auf Steam gibt. Das läuft auf PC, auf Mac. Das nennt sich Slay. Suspire. Und dabei handelt es sich um eine ganz drollige Mischung aus so ähm, Roguel-like dungeon crawling spielt sich aber eher wie ein strategisches äh, Sammelkartenspiel mhm. und ist ein reiner einzelspieler Einzelspielertitel, das muss man dazu sagen, weil ja so Sachen wie Halfstone und wie sie alle heißen äh, ja eher Multiplayer-Sachen sind. Und äh, Slaze Spire ist sehr, sehr nett. Die Grafik ist sehr, ich will nicht sagen leinhaft, aber die Grafik ist ja unaufdringlich, also äh, zweckmäßig. Äh, sie ist okay, sie stört nicht, aber äh, sieht nicht nach großem Budget aus. Äh, und das andere ist, dass der, der Rogue-like obligatorische Zufallsfaktor eine ziemliche Rolle spielt, aber ähm, so als Entspannungsspiel, so für das halbe Stündchen Abends hat man das jetzt erstaunlich viel Spaß gemacht und das kostet auch nicht die Welt. Ich glaube, in Euro werden das so, so gut um die 15 Euro sein, auf jeden Fall unter 20. Und äh, wer, wer sowas mag, dem kann ich das wirklich empfehlen. Also vor allen Dingen auch, weil es äh, so äh, mit der Komplexität und der Zeitanforderung es nicht übertreibt. Und das Spielgefühl ist, ähm, wie würde ich das am besten beschreiben? Ähm, Du hast äh, quasi Rundenkämpfe gegen Monster, aber du kämpfst mit den Karten, die du auf die Hand kriegst. Und du kriegst in jeder Runde also immer aus dem Stapel neue Karten. Äh, Und da musst du halt die natürlich taktisch äh, richtig einsetzen. Und was das äh, ganz witzig macht, ist, dass du also bei deinen Erkundungen wo du auch den Weg ein bisschen wählen kannst, wo es lang geht, gibt es nicht nur die Kämpfe, man trifft dann auch Händler, ähm, man hat so kleine äh, so Dialogentscheidungsabenteuer, wo man so ein bisschen dann sagen kann, okay, ich gehe das Risiko ein, verliere jetzt vielleicht Lebenspunkte, aber dafür kriege ich vielleicht ein Relikt, das mir dann später weiterhilft und, wir es nicht zu ausführlich machen, aber ähm, ein Element ist natürlich auch die Kartensammlung, also im Lauf dieses Vorarbeitens, Kriegst du also mehr Karten dazu oder kannst Karten auch verbessern. Und äh, äh, ja, äh, es ist halt nur das eine, es mag nicht jeder, äh, like Das heißt, äh, wenn du stirbst, bist du weg und du fängst wieder von vorne an. Äh, durch die vielen Zufallselemente ist es jetzt nicht so schlimm, aber man, man übernimmt relativ wenig. Ich glaube, es gibt dann irgendwie, kannst du eine Karte aussuchen, die dann von Anfang an in deiner Sammlung ist, aber deine ganzen Relikte sind futsch. Aber so als kleinen Geheimtipp, als gemütliches Entspannungsspiel hat mir Slaze Spire gut gefallen, soweit.
1: Was mir äh, noch gut gefallen hat, obwohl es in Deutschland doch noch sechs, sieben Wochen hin ist, bis es erscheint, ist das Yakuza 6. Das konnte ich äh, kürzlich äh, länger spielen, nur so drei Stunden lang. Ähm, Ich glaube, ich darf darüber gar nicht berichten, was aber Blödsinn ist, weil es in Japan längst draußen ist. Und ich beziehe mich jetzt (lacht) natürlich nur auf die japanische Version, die ich schon auf zwei Messen gespielt habe. Aber ich habe den ernsthaften Eindruck dass es das beste Yakuza werden dürfte von allen. Also A, sieht endlich mal gut aus. Das Einzige ist, dass äh, japanische Computerspielmenschen offensichtlich nicht zu blinzeln scheinen. Das, das fällt einem dann doch auf, weil da gibt es natürlich mittlerweile Spiele, die das auch längst machen. Also die Gesichter wirken dadurch ein bisschen tot. Aber ansonsten passt wirklich alles. Es ist eine ganz tolle Engine. Und ich habe auch den Eindruck von den ersten drei Stunden, und ich habe, wie gesagt, ich habe schon öfters gespielt, dass man tatsächlich so ein bisschen das Ganze gestreamlined hat. Also man, man kann sich immer noch, wenn man möchte, in 1002 Nebenquests verlieren und Minispiele machen. Aber man wird schon ein bisschen anders durch die Handlung geführt und die ist auch nicht so zum Fremdschämen, bislang zumindest, wie es oftmals in früheren Teilen etwas war. Also ich freue mich da wirklich ganz, ganz stark drauf und ich würde Ihnen wünschen, dass sie mit der Serie endlich auch mal im Westen Erfolg haben. Also das ist, das ist ja bei uns ein absoluter Geheimtipp, die yakuza Da werden, glaube ich, in Deutschland, also wenn da 10.000 Stück verkauft werden, wird es mich wundern von jedem Teil. Und ähm, das ist aber eigentlich ein ganz großartiges Spiel. Also es ist ja ein Open-World-Spiel, das aber eben nicht dich Auto fahren und Schießen lässt, sondern rumlaufen und, äh, ja, Faustkämpfe machen mit verschiedenen Kombos. Und das haben sie beim Yakuza 6 auch geändert wieder, dass es nicht drei oder vier Kampfspiele, naja, gut, wenn man mit, mit, ja, drei waren es eigentlich drei Kampfstile, äh, hat man nicht mehr, sondern nur noch einen und baut den halt entsprechend aus. Und das ist echt, echt schön. Und es ist außerdem, weil es halt wirklich die, die Eigenheiten japanischer Städte und auch äh, Menschen durchaus so ein bisschen rüberbringen. Es ist auch immer so ein bisschen ein, ein Japan-Urlaub, wenn man das spielt, finde hm. ich. Also da was, freue was, ich was mich sehr ich denn noch mal genau?
0: Also ich, ich laufe rum, ich trinke Sake und ich verprügel ab und zu jemanden. Ist das also jetzt mehr Action oder mehr Rollenspiel oder wie würdest du das bezeichnen?
1: Das ist ein äh, hu das ist ein Shore remix Das ist ein, ein Open-World Action-Prügel-RPG mit Minispielen, wo du je nach teil zum Beispiel so so Kleine RC-Cars, also so ferngelenkte Autos, antreten lässt in, 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 in Rennen und kannst die dann, also wenn du willst, kannst du da Stunden rein versenken und kannst die tunen und in neue Klassen aufsteigen und findest dann Freunde, die mit dir. Und das ist dann eine kleine Nebenhandlung, die du gar nicht machen musst, außer mal einmal, um reinzuschnuppern im, im Verlauf der Story. Und? Oder. Ja.
0: Für, für Einsteiger, für Interessierte, jetzt kam doch neulich erst Yakuza Zero raus, jetzt bin ich schon verwirrt, also war jetzt Zero wie ein Prequel oder ein Remake und ein Sex ist jetzt das okay. Neue, Neue, oder? Also,
1: g- ganz kurzer äh, kurz <lacht> kurz. Serienzusammenblick, ich glaube also nagel mich nicht fest, googelt selbst nach, aber irgendwie 2004 oder 2005 kam das erste Yakuza raus. Und dann gab es eben äh, fünf Teile und dann zur Zeit, wo in Japan der Sechste rauskam, wurde das Kiwami auch angekündigt. Und Yakuza Kiwami ist quasi der allererste Teil nochmal neu aufgelegt mit neuerer Grafik und äh, neuen, neu aufgenommener Tonspur und leichten Änderungen im Gameplay. Um, Kiwami 2 hat dann, ist dann der zweite Teil neu aufgelegt, gibt's in Deutschland noch nicht. Und äh, wird aber wahrscheinlich auch rauskommen und hat unter anderem eine ne Reihe von neuen Nebenquests mit dem Goro. Ach, das sagt dir jetzt nichts, aber also mit einem wichtigen Nebencharakter, den kannst du dann auch, äh, was früher im zweiten Teil nicht ging, kannst du eben diesem Remake dann selbst spielen über mehrere Missionen und seine Story weiterverfolgen. Und dann gab es auch noch Yakuza Zero, das du gerade erwähnt hast. Das wiederum ist von vorletzten Jahr in Japan, letztes Jahr im Frühjahr glaube ich in Deutschland rausgekommen ähm, und das Kiwami in Deutschland dann im August glaube ich rausgekommen oder Juli oder so und das Zero ist tatsächlich ein Prequel zum ersten Teil, auch mit einer neueren Engine, ähm, aber da lernst du quasi die Vorgeschichte von deinem Helden kennen, und also von dem Ryu und, ähm, und äh, Kiru, Kiru. Und ähm, hast dann quasi so, dass das, das, das äh, ja, die, die Entwicklung hin zum Anfang dann wiederum vom äh, allerersten Yakuza. Und das Yakuza 6 äh, ist natürlich von der Engine her das Neueste und kommt jetzt eben raus im März. Und ist auch das Letzte mit dem Kiryu als, ähm, als ähm, Helden, der geht dann endgültig in Ruhestand. Und es ist aber jetzt schon wieder in Japan ein neues in der Mache mit einem neuen Helden und einer neuen Handlung. Habe okay. ich alle verwirrt erfolgreich? Überlegst du dir, äh, überlegst ja, du mal ich besser äh, zweimal, ich, ob du nachfragst
0: oder nicht. Ich muss noch drüber nachdenken. Okay, das ist ja schwieriges ich hab Verwandtschaftsverhältnis. Noch, ich
1: ich, ich habe noch was gespielt. Mhm. Und zwar ähm, ist das die... Ähm, iOS-Fassung, die iPad-Fassung, das gibt es gar nicht auf dem äh, äh, Smartphone, von Civilization 6, die ist klammheimlich äh, kurz vor Weihnachten, glaube ich, 2017 rausgekommen und es ist das erste auf Mobilplattformen erhältliche vollwertige Civilization. Es ist wirklich das gesamte Spiel. Also nicht so Civilization Revolution irgendwie, so eine abgespeckte Primitivfassung, sondern wirklich das komplette Ding, Nur, wie ich dann nach ein bisschen Spielen rausgefunden habe, in einer Patch-Fassung, die schon wieder ein Dreivierteljahr alt ist auf dem PC. Und es tut sich ja da quartalsweise doch viel. Die haben da immer ihre Herbst-, Winter-, Frühjahr-Updates, wo sie wirklich viel tut. Und da ist es quasi auf einem alten Stand, aus Gründen, die ich nicht verstehe. Aber ansonsten, beeindruckenderweise, kriegst du wirklich in der Grafik vielleicht leicht abgespeckt, aber wirklich nur leicht, kriegst du ähm, das komplette Civilization 6, allerdings auch zu einem kompletten äh, Konsolenneupreis. Also vor Weihnachten hat es irgendwie 30x euro gekostet und das war der um 50% reduzierte Einstandspreis. Und da habe ich schon geschluckt, also hui. Ähm, ja, das Gute ist allerdings, man kann sich die Demo downloaden, beziehungsweise das, die, die Free-Version im App Store und kann die Chinesen 60 Runden waren es glaube ich lang spielen also es sind schon so anderthalb bis zwei Stunden und kann sich dann überlegen ob es einem den den wirklich für für App Store Verhältnisse wahnsinnig hohen Preis wert ist also
0: für Leute die schon bei 2,99 für eine App und äh, schlucken kommen <lacht> für die ist das vielleicht nicht so toll äh, wie, wie bedient sich das in der Praxis äh, ähnlich viel besser ja. schlecht also Na,
1: be- be- besser würde ich nicht sagen Aber also wirklich gut, im Prinzip tippst du eine Einheit an und wenn die angewählt ist, kriegst du natürlich ihre Infos und so weiter und dann kannst du das Ziel vorgeben, kriegst dann einen Bewegungspfad angezeigt und bestätigst mit einem weiteren Tab. Also ist im Prinzip fast wie mit der Maus und wirklich gut gelungen.
0: Also ich habe so als Schlusspunkt vielleicht noch ein Spiel, wo ich jetzt endlich mal angefangen habe. Hat auch ein bisschen technische Probleme auf dem Laptop, wo dann im Vollbildmodus der Cursor verschwand und überhaupt auf jeden Fall ist schon ein etwas ähm, älteres Indie-Spiel zumindest auf dem PC, das inzwischen auch auf allen möglichen Konsolenplattformen erhältlich ist und jetzt wohl auch auf der Switch. Die Rede ist von Darkest Dungeon einem ganz witzigen, auch Roguelike, glaube ich, kann man sagen, wo man einen großen Personalkater managt, um dann mit einem vierköpfigen Team in Dungeons zu gehen und Rundenkämpfe zu bestreiten und wo man auch viel Personalmanagement betreibt. Sei es nun, dass man vielleicht mal den einen Krieger äh, zwischendurch auch mal eine Woche äh, im in der Kneipe absetzen muss, weil sein Stresslevel so hoch oder ist, oder auspeitschen lässt. Das hilft auch, <lacht> habe ich mir sagen. Lassen. Ja, genau, oder oder es gibt dann auch Charakterklassen, die 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 lieber ins Kloster gehen und ähm, und da in sich gehen, um um den Stresslevel zu reduzieren. Und äh, ja, ich habe am Anfang so ein bisschen Probleme gehabt, weil es auch nicht so super perfekt alles erklärt wird. Aber da habe ich jetzt gerade jetzt mal so bin ich jetzt gerade so am Warmwerden damit und es ist es ganz ganz witzig. Kann ich mir vor allen Dingen auf der Switch ganz gut vorstellen, weil das sicher auch für unterwegs ein schönes Spiel ist mit ja, so einem ja. runden Charakter. Die Version hast du nicht zufälligerweise mal angespielt? Nee, es Switch, Switch,
1: Switch kenne ich nicht. Ich habe es auf dem iPad äh, und ich muss sagen, gut, wenn du es jetzt gut findest, wäre es für mich nur mal ein Grund reinzuschauen. Ich bin bislang nicht warm geworden damit. Also irgendwie...
0: Hm. Also ich habe jetzt ein paar Anläufe gebraucht und ähm, bin jetzt so an dem Punkt, wo ich sage, ja, oh, könnte was sein. Aber ich war im ersten Moment, ähm, wenn ich sagen, enttäuscht, aber die Erwartungshaltung war halt sehr hoch. Das hat ja super Kritiken gekriegt. Und ich finde auch, wie gesagt, die Idee in den Grafikstil ganz toll, aber man muss schon ein bisschen äh, Geduld investieren, um, um so mit den ganzen Systemen und der Bedienung klarzukommen. Ja. Aber da kann ich vielleicht beim nächsten Mal auch ein bisschen mehr erzählen. Ich bin jetzt gerade so so zwei Stunden drin, so ungefähr. Also ja, vielleicht ein bisschen... gucke ich
1: mir auch nochmal an. Ja, wie üblich gibt's einen kleinen Rückblick auf die letzte Patreon-Folge. Wir wollen ja auch den Free-Hörern immer mal wieder unter die Nase reiben, was wir da so Schönes machen. Und die letzte Folge war keine uninteressante, möchte ich vorsichtig behaupten, denn es ging um Dungeon
0: Master. Das ist ein Spiel, auf das wir ein bisschen später heute noch zu sprechen kommen werden. Beim Heftblättern, denn vor 30 Jahren wurde das getestet und wir haben in der Episode 111, die exklusiv für die Patreon-Bäcker erhältlich ist, äh, haben wir äh, uns recht ausführlich unterhalten über Dungeon Master damals und heute, Erinnerungen und Einflüsse und da haben wir auch einen äh, Gastveteran aus dem Dungeon gelassen, das haben wir nämlich zu dritt mit Michael Hengst besprochen.
1: Genau, also das ist eine große Thema, altes Spiel, Dankeschön, Master. Ich darf so viel kurz verraten, ich war erstaunt, wie gut sich das heute noch spielt.
0: Und dann haben wir aber natürlich auch mit dem Michael länger geplaudert. Und wir haben ein paar Hörerfragen noch beantwortet und Jux und Dollerei. Also wer daran interessiert ist, es gibt momentan einmal im Monat eine Patreon-exklusive Folge, für 5 Dollar im Monat ist man dabei. Und äh, wir würden uns freuen. Freuen tun wir uns aber auch, dass es jetzt gleich weitergeht mit einem neuen, äh, altbekannten Gastveteranen. Jörg darf jetzt mal kurz eine halbe Stunde zurück zu Yakuza gehen. Ach nö, ach nö, ich möchte auch hier bleiben. Und äh, wir schalten zu Julian Eggebrecht. Jetzt begrüße ich einen sehr geschätzten Gastveteranen im Spieleveteranen-Podcast. Es ist Julian Eggebrecht. Hallo, Heini. <lacht> Hallo, Julian. Jetzt finde ich, hast sogar schon überlegen, brauchen wir einen eigenen Segmentnamen für dich? So Factor Julian Egge-Cast oder so. Auf jeden Fall super, dass du mal wieder dabei bist. Wir waren ja vor gar nicht allzu langer Zeit zu Super Mario Odyssey zuletzt im Podcast, ne? Richtig, genau. Da hatten wir uns länger über den, über den Kempner unterhalten, richtig. Ja, und äh, das ist natürlich der Julian Elgebrecht von Factor 5 und das ist auch somit ein Hauptgrund, warum wir immer wieder angehauen haben. Abgesehen davon, dass er das neue sexy äh, Mikrofon aus der Patreon-Portokasse ausprobieren wollte, oder? Da sagt man doch ein bisschen was, damit die Leute deine schöne Stimme. Ich hatte hier sitzen und ähm, ja, in, insofern hast du mich da ganz gut dazu gebracht, auch mal wieder mitzumachen. Insofern. Und es gibt auch einen spannenden Anlass, das äh, gehört eigentlich noch ein bisschen zu unseren News, wo wir schon ein bisschen geplaudert haben, interessante Dinge und Links und was nicht alles passiert ist. Zum Thema Leer hat Polygon.com eine sehr ausführliche und spannende Reportage veröffentlicht. Und Leer ist jetzt vielleicht nicht jedem unbedingt ein Begriff im Vergleich zu anderen factor 5 spielen äh, Das war jetzt kein... Mega-Klassiker wie Rogue Squadron oder Turrican, wie sie alle hießen. <lacht> ja, nicht ganz, auf, auf, auf eine gewisse Art auch,
2: aber nicht im positiven Sinne.
0: Du, tust, tust du doch mal selber kurz zusammenfassen, jetzt von Leute, die jetzt bei Leer am Grübeln sind. Du kennst dich da eh besser aus.
2: Ich kenne mich da besser aus, ja. Also Leer war im Endeffekt äh, gedacht ähm, oder ursprünglich war das gedacht als, als Launch-Titel für die äh, PlayStation 3. Und war das zweite Spiel, ähm, was wir damals, als wir äh, den Wechsel gemacht haben von ähm, Nintendo zu Microsoft und dann ähm, äh, zu Sony, ähm, First Party, was wir eigentlich zum zum Launch der der Playstation 3 ähm, fertig haben wollten ähm, und was eine... Ah, die Geschichte, wie es dazu überhaupt gekommen ist, dass wir das Spiel gemacht haben. Denn das andere Spiel, was, an dem wir gearbeitet haben, was nie erschienen ist für, ähm, für Sony, das, das ging eigentlich ganz geordnete Bahnen und geordnete Wege. Ähm, während eben, wie gesagt, leer ähm, wurde so etwas geboren aus ähm, Knatsch mit Lukas äh, LucasArts zum damaligen Zeitpunkt und dem Chaos, äh, das, das, äh, der Launch der der Xbox 360 und der PS3 ausgelöst hat und ähm, war im Endeffekt dann bei uns auch ein bisschen eine Katastrophenentwicklung, um es mal
0: freundlich zu formulieren. Also das wird auch sehr anschaulich erklärt und du wirst natürlich sehr viel zitiert, aber auch andere Leute, die damals im Studio gearbeitet haben und äh, der Eindruck, den man halt äh, kriegt, äh, für mich war zum Beispiel auch der, dass das vielleicht auch äh, naja gut, also gab glaube ich einige Probleme mit der Motionsteuerung und wie auch immer auf die kannst du gleich noch ein bisschen auch eingehen, aber kann es auch sein, dass das einfach von der Größenordnung im Spiel war, einfach von der Menge, auch von Personal unter Druck in die Verantwortung, wo, wo, wo du dich so ein bisschen auch überfordert gefühlt hast?
2: Ja, natürlich, also ähm, als, als Hintergrundgeschichte ähm, von, der, von der Menge der Leute, die wir im Prinzip gewohnt waren, da war ja ein langsames Wachstum aus den äh, im Prinzip Amiga-Tagen der, der ähm, späten 80er und frühen 90er, wo du im Prinzip, naja, du hast nicht mehr unbedingt wie auf dem C64 ein Spiel mit einer Person gemacht, sondern Du hattest dann schon zwei, drei involviert, Grafiker, Programmierer, manchmal auch einen zweiten Programmierer, also du hattest Teams zu dem Zeitpunkt von drei bis bis fünf Leuten sowas in dem Dreh, das das war das Maximum. Damit konnte man dann auch Super Nintendo-Spiele machen? Die Super Nintendo und, und Sega Mega Drive Teams, die wurden dann so langsam etwas größer. Aber ich würde auch mal sagen, dass da eigentlich bei, bei zehn Leuten Schluss war. Dann kam der Umstieg auf 3D, ähm, da ein Playstation und N64. Ähm, und äh, da hielt sich die, die Teamgröße sowas, es wuchs halt natürlich. Da hat sie dann mal 15, 20. Also wir hatten zum Beispiel zu Rock Squadron-Zeiten für das N64, da hatten wir um die, ich glaube, Ende 20 äh, oder um die 30 ähm, Angestellte insgesamt im Team. und dann kommt halt also das ganze das ganze wuchs wirklich sehr dynamisch und auf dem GameCube da konntest du ungefähr auch mit mit den Anzahl von mit der Anzahl von Leuten noch Spiele machen PlayStation 2 und 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 GameCube Zeiten und dann kam halt wie gesagt der große Umstieg auf die auf die 360 bzw. auf die PlayStation 3 und plötzlich explodierte die Menge an Artwork und und vor allem eben wie gesagt 3D Art Leute, die du brauchtest, um so ein Spiel zu machen, einen typischen AAA-Titel. Ich meine, gut, heutzutage sind das natürlich noch mal größere Mengen von Leuten, obwohl es sich nicht mehr so schlimm gesteigert hat. Manche Teams konnten sogar wieder minimal schrumpfen. Aber gerade dieser Umstieg auf die Playstation 3 hat uns alle so ein bisschen wie ein Zug getroffen. Und äh, das, das Ganze ist dann fürchterlich gegen die Wand gefahren, weil wir halt ganz einfach überhaupt nicht eingestellt waren ähm, auf, der, auf den Wachstum des Studios äh, zu dem Zeitpunkt. Ich meine, wir sind hochgegangen innerhalb von einem Jahr, glaube ich, von, ja, was waren wir, irgendwas zwischen 30 bis 40 Leute zu dem Zeitpunkt äh, in 2004. Und wir sind innerhalb von einem Jahr, anderthalb Jahren äh, hoch auf äh, über 150 Leute. Und in dem Moment hast du natürlich, du musst komplett andere Managementstrukturen ähm, einführen. Der Vibe im, im Studio ändert sich völlig. Wenn du, wenn du jenseits von 50 Leuten gehst, das ist immer so die magische Zahl, was man sagt, ähm, dann, dann geht dieses gewisse familiäre, geht relativ stark verloren. Außer du findest halt irgendwie eine Möglichkeit, kleinere Gruppen dann wieder zu bilden, in denen du das erhalten kannst. All diese Sachen, kamen da zusammen zum ersten Mal ähm, und man war natürlich ein, ein noch relativ junger Spund und hatte keinerlei Managementerfahrung in der Richtung. Ähm, die zweite Sache war, dass wir vor, halt, vorher halt wahnsinnig erfolgreich gewa- waren und ähm, deswegen im Prinzip uns für unverwundbar hielten, ähm, ganz <lacht> besonders ich. Das heißt, also da kommt dann auch die, da kommt dann auch natürlich die 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 Arroganz, des ähm, das kann ja nicht schiefgehen, denn das Ganze lief jetzt fantastisch die letzten, weiß ich nicht, 15 äh, 15 Jahre zu dem Zeitpunkt. Ähm, insofern wir wissen schon, was wir machen. Wir haben schon mal einen Launch-Titel gemacht mit Rogue Leader für, für einen Gamecube. Insofern, naja, die Playstation 3 kann, kann schon nicht so, kann schon nicht so schlimm sein. Das heißt also, da war eine fürchterliche Arroganz von meiner Seite ähm, vorhanden. Und, und dann kam auch noch die, die fatale Ent- Entscheidung dazu, dass, ähm, unser, unsere gesamte Tech-Gruppe unterstützt von mir, muss ich ganz ehrlich sagen gesagt hat, wir haben jetzt 15 Jahre lang, oder speziell in 3D, 10 Jahre lang im Prinzip dieselbe Technologie immer größer und weiter ausgebaut. Jetzt ist es irgendwie mal an der Zeit, alles mal anzugucken und alles wegzuschmeißen und wieder von vorne anzufangen, weil wir können es viel besser machen. Und das Tolle ist, der Ken hat uns ja gesagt, Ken kotaragi dass die PlayStation 3 unglaublich viel Power haben wird und deswegen machen wir doch nicht diese ganzen Shortcuts für die wir normalerweise ähm, und kleinen Tricks und und alle möglichen Sachen um möglichst viel aus der ganzen Geschichte rauszuholen ähm, für die wir bei Factor 5 ja auch immer ganz bekannt waren sondern wir machen sie einfach jetzt mal so richtig so wie im Prinzip bei Pixar zum Beispiel Software gemacht wurde. ja und ähm, okay. damit also
0: die, die, die ganzen Entwicklungstools, Pipelines, Prozesse, alles, alles. wurde... Okay. <lacht> ja, genau. Okay, was,
2: was natürlich eine, ähm, eine im, im Rückblick Rückblickend betrachtet eine absurde, eine bizarre Entscheidung war, angesichts der Tatsache, dass wir dass wir äh, zum selben Zeitpunkt ja gerade gesagt hatten, oh, und wir wollen auf jeden Fall ähm, zum Launch der, der Playstation 3 mit dem Titel fertig sein. Ich meine, so eine Wahnsinnsaktion A machst du sie eigentlich überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber <lacht> (lacht) wenn du jemals so verrückt sein solltest, als Studio das zu versuchen, da musst du das in einem Inkubationsteil deines Studios, das du abtrennst für Jahre und wo man Programmierer wahrscheinlich in, in, in einen extra Raum sperrt und nicht rauslässt auf Jahre hinaus. Da kann man das vielleicht mal ähm, probieren, aber bloß nicht, wenn du einen Launch-Titel machst und schon gar nicht, wenn du gerade an, an einem Titel arbeitest, der ähm, der unter Zeitdruck oder oder ähm, mit ein bisschen Chaos rauskommen muss. Ja, und da war natürlich, ähm, muss man auch dazu sagen, die die Tatsache, dass wir dass wir praktisch der PR von Sony mehr geglaubt haben, haben als der Realität, die schon relativ schnell einsetzte, war natürlich auch ähm, relativ fatal, denn, denn, ähm, ich meine, in dem Moment, wo wir damals eine Dokumentation gekriegt haben darüber, was die PlayStation 3 sein würde, und sie war ursprünglich ja, ähm, war sie noch mal unendlich viel komplexer, weil ganz ursprünglich war ja noch nicht mal, ähm, war ja noch nicht mal der Grafikchip von Nvidia geplant, äh, sondern selbst das sollte ursprünglich mal ähm, Sony sein. Ähm, wir kamen just zu dem Zeitpunkt dazu, wo, wo wenigstens ähm, relativ ähm, cool, kühle Köpfe, ähm, die panikten zu dem Zeitpunkt, ähm, dann, dann die Idee hatten, hm, vielleicht wäre es doch ganz sinnvoll, mit einer, äh, mit einer normalen GPU äh, das Ganze zu machen und wo zumindest die Nvidia-Entscheidung schon getroffen war und ähm, die, die praktisch finale Architektur stand. Aber gerade in dem Sinne, sich das Ganze dann anzugucken und zu sagen, na gut, Der Speicher ist ein bisschen schneller hier und ist ein bisschen schneller da und sie haben hier und da die Geschichten so ein bisschen optimiert für eine Konsole, aber im Großen und Ganzen haben wir hier ähm, einen PC mit einer unglaublich komplexen CPU, die vielleicht Potenzial drin hat, aber nichtsdestotrotz ansonsten eigentlich einen PC vor uns. Ähm, Und dann haben wir praktisch den stärksten ähm, PC, den wir überhaupt zu dem Zeitpunkt, weil es gab natürlich noch keine echten PlayStation 3 Dev-Kits, haben wir uns den stärksten PC den man überhaupt nur äh, zusammenpacken konnte, ähm, was in der Regel eigentlich immer eine ganz gute Methode war, äh, wenn du Prototypen ähm, wolltest, das hatten wir vorher auch Jahre vorher äh, mit dem Gamecube gemacht, Ähm, haben das zusammengepackt und haben ähm, damit angefangen zu arbeiten... Und äh, die erste Demo von der neuen Engine, die lief dann auch mit bestimmt na, ich weiß nicht, ein Frame pro Sekunde und, ähm, äh, und das, ist, das ist jetzt nicht übertrieben. Und ähm, spätestens zu dem Zeitpunkt hätte man sich vielleicht überlegen sollen, dass, naja, die Playstation 3 wird bestimmt ganz knackig und die wird schon ganz, ganz toll werden, aber 60 Mal so powerful wird sie wohl nicht sein, um ein 60 FPS Spiel äh, hinzukriegen. Dieser Gedankenschluss, der relativ offensichtlich Richtig scheint, der fand nicht statt bei uns, äh, freundlich formuliert Idioten zu dem Zeitpunkt, ähm, was relativ unentschuldbar war, ähm, weswegen wir dann im im Verlaufe der der, äh, relativ schmerzhaften, weiß ich nicht zweieinhalb, drei Jahre, wie wie lange Lehr auch gedauert hat, im Prinzip hinter der Technik die ganze Zeit hinterher hechelten. Und das natürlich dann die Spielbarkeit des Spiels auch unheimlich negativ beeinflusst hat. Denn wenn du deine Technik nicht mal an dem Punkt hast, wo du irgendwie eine Framerate hast, die spielbar ist, in dem Moment kannst du natürlich auch ähm, neue Steuerungskonzepte, all solche Geschichten, überhaupt nicht ausprobieren und vielleicht relativ früh im Laufe der Entwicklung die Entscheidung fällen, hey, das ist vielleicht keine gute Idee. Ähm, Insofern, ähm, das ist so, das das praktisch beschreibt die, sagen wir mal, die Kardinalfehler, die am Anfang gemacht wurden. Alles andere ist da dann so... Das
0: war war ja auch wirklich ein Markenzeichen eurer Rogue-Spiele, nicht? Also die, die Präzision der Steuerung sowohl als auch die, die, das Flüssigkeit des Richtig, genau. Und das lag
2: unter anderem daran, dass wir schon damals für die, als wir die, die Rogue-Demo für den, für den GameCube, also für die für die Space World-Präsentation vom Gamecube, und das war ja naja, das war ein Jahr bevor das Ding rauskam. Das heißt also, das war die allererste Version vom Chipset. Wir hatten Zugriff auf das Chipset, ähm, 19 Tage bevor die Präsentation kam und haben uns praktisch dann selber als Ziel gesetzt. Wir wollen aber eine spielbare Demo äh, mit einem, mit dem Kampf über dem dem über zweiten Todesstern aus, aus Return of the Jedi ähm, haben. Naja, und das ging nur deswegen, weil wir das Ganze im Prinzip vorher schon vorbereitet hatten, bis zum Geht nicht mehr, genau richtig abgeschätzt hatten, wie viel, ähm, wie viel Power denn drin sein würde im Gamecube und Mhm. ähm, im Endeffekt da halt keine utopischen Vorstellungen hatten oder sowas. Ähm, Und auch von vornherein selbst diese allererste Demo, ähm, die lief mit 60 ähm, FPS. Das heißt also zu dem Zeitpunkt, ähm, die Leute, die es damals gespielt haben, die wenigen, ähm, die meinten halt alle, ähm, das ist ja der Wahnsinn. Und das hat, wie du schon sagst, hat natürlich wahnsinnig geholfen, weil im Prinzip waren wir ein Jahr vor Release der ganzen Geschichte, hatten wir im Prinzip unsere gesamte Spielbarkeit und Steuerung ähm, schon mal da und konnten Mhm. relativ fix dann Sofort anfangen, echte Levels zu bauen. Bei leer würde ich mal behaupten, waren wir bis zum Schluss noch nicht mit der Steuerung fertig. Ich glaube, da würden wir hm. heute noch dran arbeiten, wenn, es uns nicht, wenn genau. das Ding also, nicht rausgekommen wäre.
0: Also, also bei, bei Leer habt ihr ja schon versucht, so ein bisschen aufzugreifen, was ihr vorher sehr erfolgreich gemacht habt. Nur Leer fliegst du halt einen Drachen und nicht ein Raumschiff, aber es wird ja auch in dem Artikel erklärt, äh, wie du wirklich Wert darauf gelegt hast, dass das mit dem Sichtfeld und äh, Point of View, ähm, ne, diese ganzen ja, Sachen... Ja gut, aber
2: nee, nee. also das, das stimmt nicht ganz, weil also das teilweise ist die ganze Geschichte auch insofern schiefgelaufen, als dass ähm, meine meine Vision, ähm, das, das Spiel war ursprünglich als Pitch, hat, hat Miss Dragon Night genannt, ähm, war eine völlig andere. Und zwar ähm, hatten wir damals, ähm, waren wir schon fasziniert, ähm, gerade kommend aus der, aus der Playstation 2-Generation und große Fans von Grand Theft Auto, ähm, mhm. was ja damals praktisch die große Revolution ähm, auf der PS2 war. Mhm. Wir waren fasziniert und ich war persönlich fasziniert von Open-World-Spielen, also zumindest von dem Konzept. Ich glaube nicht, dass ich zu dem Zeitpunkt, das war äh, 2004, hundertprozentig in der Lage dazu war, zu verstehen, was das wirklich bedeuten würde, was heutzutage ein echtes, großes Open-World-Spiel ist. Aber aber Grand Theft Auto gab einem schon die Idee, dass open world die Zukunft sein würde und im Prinzip auch ähm, neue Impulse in das Spieldesign reinbringen würde. Deswegen der gesamte Pitch, also die Grundlage von, von Dragon Knight ähm, slash Lair, war im eigentlich, ähm, dass du ein Söldner bist, der im Endeffekt über praktisch der, der Welt ähm, schwebt und die Welt ist im Prinzip in, in religiöse äh, Kriege, gefallen. Da haben wir so ein bisschen praktisch auf die Kreuzzüge geguckt und das Mittelalter und man darf nicht vergessen, es war 2004, das heißt also die USA hatten sich gerade in das, in das Irak Abenteuer gestürzt, das heißt also George W. Bush war zu dem Zeitpunkt Präsident und hat natürlich auch kräftig Säbel gerasselt, als als Reaktion auf, auf 9-11 und all diese Geschichten. Das heißt also, wir wollten eine sehr starke anti Anti-Krieg. und vor allem Antikrieg ausgelöst durch religiöse Konflikte. Auch der, der Palästinenser- und Israel-Konflikt spielte da so ein bisschen rein. Das waren alles im Prinzip die Katalysatoren die im Prinzip zu diesem Open-World-Spiel führen sollten, indem du wie über, eine, über einem Risikospielfeld äh, im Prinzip schwebst mit deinem Drachen und Aufträge kriegst und für beide Seiten oder sogar, wenn wir drei Seiten ähm, gehabt hätten, ähm, jederzeit runtergehen kannst, und im Prinzip dann ähm, Aufgaben erfüllst. Und wir hatten praktisch ähm, als Grundkonzept auch, das hat dann so ein bisschen überlebt, hatten wir eine Moralanzeige ähm, mit drin. Das heißt also, du konntest äh, im Prinzip, du musstest die ganze Zeit so ein bisschen abwägen, ähm, für welche Seite du dich jeweils zu dem Zeitpunkt entscheidest und ob du zum Beispiel, weil es ganz besonders lukrativ ist, auf die eine Seite komplett rüber rüberdriftest, aber natürlich mit all den Implikationen, die das, die das dann hat. Oder ob du im Prinzip komplett ähm, als als Söldner ähm, nur für dich selber Arbeitest und im Prinzip dein, dein Gold einfach dir holst, indem du dann ähm, Kriegsaufträge und Scharmützel und alle möglichen Geschichten machst und teilweise auch Schätze findest natürlich und dann ganz einfach zurückbringst in deine eigene Höhle, in dein Lair, daher kam kam der Titel. Aber wie gesagt, dass diese diese, 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 ähm, moralische ähm, Mittelwelt im Prinzip, dieses Entscheiden zwischen nicht mal dunkel und hell, sondern praktisch alle Seiten sollten irgendwo ähm, ihre Vor- und ihre Nachteile haben bei der ganzen Geschichte, das war uns wahnsinnig wichtig und das eben, wie gesagt, mit diesem diesem Open-World-Charakter und ähm, Du solltest vor allem auch äh, für Melee Combat ähm, vom vom Drachen ähm, runtergehen. Das heißt also dann ähm, äh, praktisch das endgültige ähm, Aufsammeln von von Schätzen und von Reichtümern und all solchen Sachen und auch das Kämpfen ähm, äh, auf dem Boden machen. Das heißt also nicht mal mit dem Drachen auf dem Boden, was dann ja noch überlebt hat, sondern du solltest halt auch komplett äh, runter vom vom Sattel, um im Prinzip dieses Allmächtige, was du in der Luft hattest, komplett runterzubringen bis auf, äh, hey, ich bin jetzt hier zu Fuß ähm, und da ist diese Armee von tausend Tausenden von, von ähm, Soldaten um mich herum War sehr ambitioniert, aber auf der anderen Seite war das halt schon sehr, ähm, äh, sehr stark der Motivator bei den ursprünglichen Teamleuten. Ähm, äh, Und als unser Sony-Producer nach, ich glaube, drei Monaten oder sowas ähm, gewechselt hat, weil unser Alter ähm, weggegangen ist, ähm, ich glaube zu Harmonix zu dem Zeitpunkt, da wurde die ganze Geschichte relativ schnell umgebogen mit mit recht viel Druck von der Sony-Seite. Das heißt also, hm. ähm, Leute macht doch lieber das, was ihr versteht, nämlich die klassische Heroes-Journey, das heißt also, ähm, ah. wo, wo George wo George damals schon im Prinzip sich das alles hergeholt hat ähm, äh, aus, dem, aus dem bekannten Campbell-Book, äh, Buch ähm, und und ähm, halt wir brauchen den Helden wir brauchen den Helden mit seiner ähm, mit seinem mit seinem Wachstum in praktisch ähm, durch die Lösung eines Konflikts und alles halt im Prinzip die die klassische Star Wars Geschichte wenn du so willst
0: ähm, und äh, also jetzt kurz nochmal rückgefragt also das war zum einen Sony ein neuer Producer der Druck gemacht hat und es sich auch dann die Terminprobleme die dazu geführt ja, klar, haben dass ja. viele der ursprünglichen Ambitionen und die andere Frage ist jetzt die weil da gibt es so ein bisschen widersprüchliche Aussagen wie stark hat jetzt Sony wirklich Druck gemacht darauf zu bestehen, dass die Steuerung am Anfang komplett auf Motion äh, ja, umgesteuert ja. wird, weil, 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 weil der Artikel zitiert ja auch den Phil Harrison, der hat gesagt, wir haben nie Entwickler gezwungen, Motion-Steuerung einzusetzen. Das war, glaube ich, das Hauptproblem von Lea auch beim Launch. Äh, die Leute waren natürlich sehr präzise Gamepad-Steuerung von euren Spielen gewohnt und ich glaube, bis es dann noch ein Patch später erst gab, äh, konnte man ja nur mit den nicht wahnsinnig genauen motion kram steuern Genau, da kam dieser
2: Patch dann (lacht) ein halbes Jahr später oder sowas. Also die Geschichte hinter der Motion-Control-Sache ist die folgende. Das ganze Spiel wurde natürlich entwickelt mit mit traditionellem ähm, Gamepad. Ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, in, den, in den frühen Tagen der PlayStation 3, war da natürlich keine Motion Control drin. Da war noch nicht mal die Rede davon. Ähm, und dann hm. kam die erste Präsentation auf der Tokyo Game Show von Project Revolution von Nintendo, ähm, wo iwata damals ähm, das Wii vorgestellt hat und die Motion Control vom Wii. Ähm, und ich weiß noch, wie wir alle miteinander im Sony ähm, Headquarter danach äh, zusammenkamen und ähm, es relativ schnell hieß, ai, 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 die Reaktion auf dieses Nintendo-Ding <lacht> ist so positiv, da müssen wir was machen. Und dann vergingen nur ein paar Wochen und schwuppdiwupp kam eine neue Controller-Revision und kriegten wir angekündigt, oh, wir haben jetzt einen Accelerometer, also den Chip dafür, äh, den du brauchst, für der, der genau in, in der ursprünglichen Wii Remote drin war. Wir haben den jetzt in den Controller reingepackt. Und wir wollen jetzt mal mit unseren Teams reden, wer denn das unterstützt. Und äh, was natürlich nahe liegt oder relativ nahe liegt, ist, dass wenn du Motion Control hast, dass wenn du Flugspiele hast, dass du damit unter Umständen was machen könntest. Na gut, weswegen natürlich Sony äh, First Party an uns und an die Warhawk-Leute rangegangen ähm, ist, weil wir waren die beiden Launch-Titel, die halt äh, Flug als Thema drin hatten. Und sie sind zu Warhawk gegangen und die waren natürlich Veteranen, ähm, äh, weil die hatten schon seit Jahren äh, First-Party- Spiele gemacht für Sony Mhm. ähm, und hatten natürlich die entsprechenden Kontakte und hatten auch völlig andere, weil unsere Producer und unser ähm, Substudio bei Sony, das für uns zuständig war, war neu. Ähm, Das heißt, also die hatten hier oben in der Bay Area, wo es vorher noch kein kein Studio, das praktisch einen direkt hier in der Gegend ähm, äh, mit einem Entwickler gearbeitet hat, wurde speziell nur für uns gegründet. Das heißt, die hatten Natürlich auch relativ wenig Cachet innerhalb der Organisation. Während ähm, Warhawk zum Beispiel wurde aus Santa Monica ähm, gemanagt, genauso wie Naughty Dog. Und die ähm, hatten natürlich schon zu vielem ähm, beigetragen und alles. Und von daher wussten die ganz genau, wie man praktisch die politische Geschichte bei Sony manövriert. Gut. Ähm, die Warhawk-Leutchen haben sofort gesagt: Ja, wir probieren das, aber es ist ganz fürchterlich. Ähm, eigentlich haben wir darauf überhaupt keine Lust. Wir haben gesagt, zusammen mit unserem, mit unserem Producer zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, das können wir schon machen und wir wollen mal ein bisschen rum experimentieren damit, wie weit man die ganze Geschichte treiben kann. Und ähm, wir hatten dann relativ fix die, die Motion Control drin und dann wurde es aber natürlich auch relativ schnell klar, dass das Spiel im Prinzip zu dem Zeitpunkt schon zu sehr wie ein Rogue Squadron ähm, und zu schnell war, ähm, dass das Ganze wirklich so hundertprozentig kontrollierbar war. Das heißt also, äh, oh. wie man ja äh, zum Beispiel bei den That Game Company ähm, spielen, hier Flower ähm, oder wahrscheinlich dann jetzt auch, wenn wenn Sky rauskommt, ähm, aber vor allem bei Flower ähm, sieht, äh, kann beim Flugspiel Motion Control, reine Motion Control fantastisch funktionieren. Das war vom vom reinen Bauchgefühl her war das schon die richtige Entscheidung in der Richtung, dass du was damit machen könntest. Nur Flower ähm, ist natürlich ein Spiel, wo du nicht präzise spielen musst, wo du ähm, die die, die Motion Control äh, mehr dazu nimmst, um im Prinzip dieses Gefühl der Freiheit äh, zu haben. Während unser komplettes Spieldesign war natürlich das akkurate ähm, Abschießen von Gegnern, wenn du so willst und äh, und all diese Geschichten und und wirklich ein ein typisches Arcade-Spiel, in dem es wirklich auf auf jede Reaktion, auf jede Millisekunde ankommt und dafür ist Motion Control nicht sonderlich gut geeignet. Naja und vor allem nicht damalige Motion Control, man muss ja auch immer noch sagen, was heute zum (lacht) Beispiel im Nintendo Switch drin ist oder sowas, da sind ja äh, nicht nur ein Accelerometer, sondern auch ein Gyro noch drin, das heißt also die Motion Control ist ja heutzutage auch viel, 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 viel akkurater. Damals war das ja mit, relativ mit der heißen Nadel gestreckt. Naja, und äh, wir hatten das aber dann zusammengestellt und ähm, es kam ziemlich schnell und in der Beziehung liegt liegt äh, Phil einfach einfach falsch ähm, er war es sicherlich nicht der die ähm, der uns dazu äh, gezwungen hat oder praktisch da äh, reingeredet hat sondern es war unser direkter Producer weil die natürlich hier in dem in dem Studio was für uns gegründet war ähm, sich gesagt haben oh wir können uns hier profilieren und das Marketing Department ähm, pusht uns sowieso wie wahnsinnig dass ähm, äh, sie zumindest einen Titel brauchen der der gnadenlos, 100 sich da reinstürzt. Insofern, ihr seid das. Woraufhin wir gesagt haben, ähm, unsere, unsere Level-Designer und, und auch ich, ähm, ja, Leute, wir können das machen. Wir werden wir super gerne der Vorzeigetitel für Motion Control. Aber... Das ganze Spiel ist bisher entwickelt worden mit der der, äh, regulären Steuerung und wir sollten das als Option drin lassen, weil ist ja sowieso da. Insofern, die Leute, die dann Motion Control nicht mögen, geben wir ihnen halt ganz einfach die die Option. Und das war dann die große Debatte und da wurde es dann stärker und stärker ähm, der Einfluss vom vom Marketing-Department, die gesagt haben, nein, 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 ihr scheint das nicht so richtig zu verstehen, (lacht) schmeißt das raus, weil... Wir wollen euch den hundertprozentigen Support geben, aber dafür müssen wir, brauchen wir einen Titel, der einfach zeigt, wie stark diese Motion Control bei uns ist und alles. Und in dem Moment, wo ihr da eine Alternativsteuerung drin habt, gebt ihr ja zu, dass da unter Umständen Schwächen oder sowas vorhanden sind. Deswegen schmeißt es raus. Ähm, bei der ganzen Diskussion, ähm, ich meine, Phil war damals, Phil Harrison war zu dem Zeitpunkt, war Chef von, von Sony Worldwide Studios. Die Diskussion ist nicht mit Phil gelaufen, sondern Phil ja. ähm, zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich richtig entsinne, war auch in London. Ähm, das heißt also, ähm, der hat das überhaupt nicht mitgekriegt. Dem wurde wahrscheinlich am Schluss nur gesagt, Oh, und die Factor 5-Leutchen haben sich dazu entschieden, die sind unser unser Vorzeigetitel. Warhawk macht es auch rein, aber äh, die sind da nicht so enthusiastisch und wir machen das dann mal. Das ist wahrscheinlich die Message, die bei Phil angekommen ist. Deswegen unterstelle ich ihm gar nicht mal, dass er damals bei dem Tokyo Game Show Interview gelogen hat, weil ich glaube, dass von seiner Perspektive aus wahrscheinlich das durchaus ähm, seine, seine Realität war. Aber wie gesagt, bei uns war das so nach dem Motto, also wenn ihr euch profilieren wollt und wenn ihr ganz schnell ähm, so toll sein wollt innerhalb der Organisation und so, ähm, so mächtig wie ein Naughty Dog oder sowas, dann müsst ihr das mit der Motion Control pur in der Form machen. Und ähm, wie gesagt, mhm. das war halt ein Riesenfehler. Wir hätten uns einfach bis zum Schluss querstellen sollen. Ja, und um die Geschichte abzuschließen, und das, das ist wirklich das, was ich Ihnen übel nehme. Was dann passiert ist, ist natürlich, dass ein paar Wochen vor dem Release ging die, ähm, ging die finale Version von Leer an Magazine. Und ich weiß noch, dass, das war 2000, muss 2007 gewesen sein, im Sommer, Es kam ja ein Jahr später, Pustekuchen mit mit Launch-Titel. Und ich kriegte dann praktisch so die ersten Kontakte von IGN und von anderen Journalisten, die man natürlich seit Jahren kannte. Und die meinten alle so, sag mal, das ist ja alles wunderhübsch und alles, aber was ist denn los mit eurer Framerate? Und ähm, und dann ist da diese, diese Motion-Control-Geschichte, ähm, also ähm, um ganz ehrlich zu sein, <lacht> wir können euch da keine gute Wertung dafür geben. Und ich dachte mir so, ei, 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 ei. Gut, der erste kam, dachte ich mir, na gut, ist vielleicht ein Ausrutscher, ähm, aber ich hatte halt schon gehofft, dass es, dass es, so, ein, dass es so ein Siebener, ähm, irgendwo im Siebener-Bereich ein solider Siebener wird. Ich weiß nicht, 80 oder 90 oder sowas, natürlich nicht. Aber zumindest solider ähm, Siebener. Naja, und dann kamen halt mehrere, die schon andeuteten, dass es eher so katastrophale Verrisse werden würden. Woraufhin ähm, natürlich auch immer die Frage aufkam, ja, aber habt ihr, habt ihr denn keine normale Steuerung? Und wir wussten natürlich intern, für uns war es ehrlich gesagt ein Schalter, äh, also praktisch ein, ein, ein Zwei-Sekunden-Ding, um einfach nur das, was wir sowieso hatten, im natürlich im Studio auch die ganze Zeit, anzuschalten. Und ähm, in den in den, in den Consumer build mit reinzunehmen und in dem Moment hätte man halt die Option gehabt und alles. Naja gut, woraufhin wir dann mit ähm, oder ich habe mit dem mit dem Marketing Department gesprochen und habe gesagt, Leute, ähm, wir laufen hier auf eine echte Katastrophe zu, weil die werden uns komplett auseinandernehmen. Insofern ähm, machen wir hier doch bitte in letzter Sekunde einen Turnaround wir schalten unsere normale quasi, ne? wir, wir wir schalten unsere normale Steuerung ähm, zusätzlich ein als Option wir sagen das den Magazinen und daraufhin werden wir garantiert bessere Noten kriegen können könnt ihr sicher sein Marketing-Department sagte, nein, absolut nicht und auf gar keinen Fall können wir das machen, denn in dem Moment würden wir ja auch noch jetzt umso mehr gegenüber den, den Magazinen und Zeitschriften ähm, und Websites zugeben, ähm, dass die Motion Control unter Umständen problematisch ist. Insofern Ach, auf je. gar keinen Fall. Und wir hatten diesen Patch dann, wir haben dann natürlich den Patch gemacht, weil wir haben gesagt, die können doch nicht so wahnsinnig sein, ähm, dass sie lieber Dreier oder Vierer ähm, oder maximal Fünfer in den Wertungen hinnehmen, nur um im Ende Endeffekt auf ihrem Punkt beharren zu können, dass die Motion Control <lacht> ja absolut perfekt ist. Und leider ist es dann wirklich so gekommen. Wir hatten natürlich den Patch, ähm, hatten wir, das war eigentlich als Tag 1 Patch dann gedacht von uns, und wir hatten ihn fertig und wir haben wir haben wirklich alle angefleht und da muss ich sagen aber da Phil dann schon auch involviert wir haben alle miteinander angefleht und haben gesagt bitte 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 bringt diesen Patch gleich am Tag 1 raus ich gebe auch die entsprechenden Interviews dazu dass im Endeffekt wir da viel vor und zurück hatten und sowas und uns dafür entschieden haben dass halt wie gesagt die die Wahl zwischen ähm, traditioneller Steuerung und und Motion Control dass das das Beste wäre für für ähm, für unsere Fans und für für ähm, die PlayStation Spieler insgesamt und war absolut nicht zu machen, dass der Patch dann überhaupt ein halbes Jahr, nachdem das Spiel rausgekommen ist und dann natürlich längst verschwunden war und im Endeffekt der, der Schaden an unserer Reputation und äh, an der an der Studioreputation ähm, schon längst stattgefunden hatte, dass sie den Patch dann überhaupt rausgebracht haben, äh, war... Einfach einzig und allein, weil ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt wir so lange rumgeschrien hatten, deswegen, dass sie sich dann haben erweichen lassen bzw. die entsprechenden Leute, die die dafür zuständig waren, dann auch etwas ermüdet waren und haben das Ganze rausgelassen. Aber es war natürlich viel zu spät und ja, ja das war die traurige, das war das traurige Ende der ganzen Geschichte. Hat natürlich unter anderem dann unsere Beziehung mit mit Sony auch beendet, zumindest die Exklusivität beendet. Und hat im Endeffekt, war wahrscheinlich der, ähm, der Anfang vom Ende des Studios, ähm, weil zu dem Zeitpunkt war es dann extrem schwer, wieder auf die Füße zu kommen mit all den Leuten, die wir hatten, ähm, angestellt und, und dann praktisch schnell rüberzukommen zu kommen auf, auf neue Titel und alles. Also von daher ähm, keine, keine positive Zeit.
0: Das ist eine ganz faszinierende Kombination wirklich aus, sage ich mal, sowohl hausgemachten internen Fehlern, Fehlanschätzungen und dann natürlich äh, äh, interessante, Ideen von Seiten von Sony und wie es dann halt zusammenkommt und dann äh, auf einmal so, so ein unglückliches Spiel dabei rauskommt. Also das ist schon ganz, äh, ganz spannend, so ein bisschen da diese Einblicke zu bekommen. Und ich finde das auch faszinierend, äh, wie, wie offen du dir jetzt auch damit umgehst und dass man da diese Einblicke bekommt. Aber zu einem Spiel würde ich noch ganz kurz nachfragen und zwar Animal Wars. Das ist ja nun nie rausgekommen. Äh, dass Das klingt äh, irgendwie auch interessant, so vom Ersten Weltkrieg inspiriertes Taktik-Spiel und George Orwells Animal Farm als Inspirationsquelle. Kannst du uns das noch in, in wenigen Sätzen zusammenfassen? Ja, was klar. War? Ja,
2: ja. Nein, Animal Wars war im Prinzip, das, das sollte unser erster Sony-Titel werden, hm. wurde dann irgendwann ähm, vom Pitch her in ein Episodic-Spiel verwandelt, was es dann im Endeffekt umgebracht hat, weil wir dadurch, glaube ich, die Rechtfertigung dafür, dass man genügend Geld damit machen konnte, nicht hingekriegt haben. Insofern dieses ganze Experimentieren da mit, diesen, mit den neuen Vertriebsformen hat uns wahrscheinlich hat den Titel umgebracht, äh, möchte ich mal unter stellen. Der Pitch war ursprünglich, und wir haben ihn auch an Nintendo gemacht und, und Sony und dann Microsoft und alles, aber Sony waren diejenigen, die dann ge- angebissen haben, ähm, dass du praktisch den Ersten Weltkrieg als Basis nehmen würdest. Zu dem Zeitpunkt hatte keiner der, der, der uh, Shooter ähm, den Ersten Weltkrieg genommen, aber wir wollten den Ersten Weltkrieg natürlich nicht straight up machen. Ähm, daran waren wir nicht interessiert, sondern ähm, praktisch die, den, den Grabenkrieg ähm, und die Kombinationen der verschiedenen ähm, Sachen, also sei es mit, mit, dem, äh, mit dem Gaskrieg, ähm, sei es mit den sehr lang Fliegenden primitiven Flugzeugen mit den entsprechenden Bodentruppengeschichten, die es zu dem Zeitpunkt gab, und mit den ganzen Waffen. Und das kombiniert, wie du schon sagst, mit dieser Idee, dass das Ganze, dass die beiden oder dass dass die Kriegsfraktionen Tiere wären. Und die Tiere, du hattest praktisch auf der einen Seite die wilden Tiere die Wildschweine und und Wölfe und ähm, und sowas, die praktisch die wilden Tiere, die ähm, auf der einen Seite waren und du hattest auf der anderen Seite die die Haustiere, die, die domestizierten ähm, Tiere, das heißt also Hunde, Katzen, all sowas was du dir vorstellen mhm. konntest und der Witz bei der ganzen Geschichte war, dass basierend darauf, ähm, wie du dir dein, äh, dein Team zusammengestellt hast und es war ein ähm, taktischer Shooter slash Vehicle und so weiter und so fort ähm, Spiel, aber du hast halt praktisch immer dir eine Gruppe aus drei ähm, Tieren zusammengestellt, mit denen mhm. du ähm, da praktisch die, die Missionen erfüllen musstest und auch in Multiplayer dann gespielt hättest. Und die Tiere haben natürlich ähm, nochmal ein zusätzliches Element mit reingebracht, weil du hättest ersten Weltkrieg, aber dann zum Beispiel hast du dir einen Biber mit reingenommen in deine Gruppe und der konnte dann natürlich Bäume fällen ähm, oder abnagen und dadurch konntest du an Stellen über Flüsse rüber, die du normalerweise nicht hättest begehen können. Oder zum Beispiel, du hast eine Katze mit reingenommen, wenn du in in den Flugkampf äh, rein musstest, weil ähm, die kann bei Nacht ganz besonders gut sehen und die hat natürlich neuen Leben und solche oh. Geschichten. Das heißt also, wir haben einen Riff gemacht auf, diese, auf den Hintergrund ähm, von, den, von den Stärken der Tiere und auf der anderen Seite dann natürlich auch sehr stark genommen, halt und da ist die, äh, ist die äh, Animal Farm-Referenz äh, ähm, ganz, ganz stark diese Geschichte mit dem, die Tiere haben dann schon ähm, die Menschen irgendwo repräsentiert. Das heißt also, du hattest praktisch die, 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 die böse Seite, ähm, waren dann gleichzeitig auch die. die die Bonzen und, und ähm, praktisch die Seite im Tierreich, die dafür zuständig ist, dass sie praktisch die andere Seite unterdrückt und all solche Geschichten. Das heißt, das, das floss da alles mit einem Animal Farm ähm, äh, zu dem Zeitpunkt, ich weiß noch, ich habe viel äh, Pink Floyd Animals äh, gehört, das Album, wo ja Roger Waters im Prinzip auch dasselbe Thema benutzt hat, ähm, was jetzt gerade im Zuge der Trump-Regierung mal wieder hochgekommen ist <lacht> und, und und sowas. Das waren alles Elemente, die mit drin waren. Insofern war echt spannend. Wir haben das Spiel unheimlich ähm, geliebt, vor allem auch, weil wie gesagt, die Untertöne ist eine Sache, aber die Spielbarkeit und vor allem die, die spielerischen Elemente, die du praktisch mit diesem, mit den Variablen der Tierfähigkeiten hattest, die waren wirklich klasse. Und das gesamte Team liebt es. Wir haben, ich meine, ich glaube, da sind reichlich, ist da auch Artwork inzwischen mal rausgegangen von Konzeptdesignern und sowas, die, die dann irgendwann mal heimlich an gewisse Webpages das Ganze gegeben haben. Und wir hatten einen fantastischen Artstil. Wir hatten damals, wir wären der erste Titel gewesen, der Wasserfarben-Shader benutzt hätte. Das war im Prinzip der technische Kicker bei der ganzen Geschichte. Das heißt, damals, es hat, später haben das ja jetzt zwei, drei, vier Spiele gemacht, aber wir waren damals im Prinzip zehn Jahre der ganzen Sache oder acht Jahre voraus und wollten halt mit Leer dieses hyperrealistische im Prinzip, ähm, Echtzeit-Shading machen, aber Animal Wars war halt dieses ähm, äh, Painterly-Shading. Das heißt also das Ganze im Prinzip das, was damals Yoshi's Island ähm, probiert hat in 2D wollten wir in 3D machen und das wäre schon toll geworden. Das Spiel ähm, tut mir bis heute weh, dass es ähm, nicht, nicht ja. fertig geworden ist.
0: Und also spielerisch, weil es, es hieß immer so, so taktisch, äh, taktische Spielelemente, aber so von der Steuerung vom Gefühl her wäre es eher ein Actionspiel gewesen, richtig?
2: Ähm, von der Steuerung her wäre es ein Actionspiel gewesen. Ja, ja es, war ein Score, es war ein taktischer Squad Shooter. Das heißt also, ähm, ähm, zu dem Zeitpunkt, was ging denn so ein bisschen in die Richtung? Ich glaube, ähm, spielerisch war ein bisschen die Inspiration Full Spectrum Warrior von, von Panemic, ähm, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, da da gab es so die ersten, die in die Richtung gingen. Ähm, auf jeden Fall, das, äh, ja, das, das wäre die Sache gewesen. Und die Taktik, eine Menge der Taktik und deiner, deiner, wie du deine Squads zusammenstellst, wäre halt aus genau diesen, diesen
0: Tierfähigkeiten gekommen. Cool, sehr interessant. Also nochmal danke für diese Einblicke in die Entwicklungsgeschichte und äh, vielleicht wird ja eines Tages noch was, oder? Äh, Animal Wars, äh, das liegt <lacht> bei euch im Safe, als, oder? Als, als
2: IP, weil sie das natürlich finanziert haben, ähm, liegt bei Sony, ist bei Sony gelandet oh. und äh, die haben natürlich nie was damit gemacht. Ähm, insofern, ich glaube, äh, das ist leider ein für alle Mal gestorben, aber ja, ich meine, man, man soll nie, nie sagen. PlayStation 5 Launch-Titel unterstützt nur
0: Gedankensteuerung, oder? <lacht>
2: genau, ja, richtig. Nur Gedankensteuerung und vielleicht dieses Mal mit
0: etwas anderer Technik. Da, da, da bin ich absolut <lacht> sicher. Okay, äh, Julian, äh, wir bedanken uns ganz herzlich für diese Einblicke und wer an dem Thema interessiert ist, wir werden auf ihn natürlich den Link zur ganzen äh, Polygon-Reportage einbauen. Da kann man noch viel mehr Details nachlesen und wir äh, sprechen uns hoffentlich demnächst mal wieder im Podcast. Kommen ja auch demnächst irgendwelche Spiele, die dich auch privat interessieren. Mal gucken, äh, wie über unsere Funkbrücke dann wieder einrichten. Ja klar, ich bin mir sicher,
2: dass wenn das neue Mikrofon jetzt vernünftig funktioniert hat, wir das auf jeden <lacht> Fall hinkriegen. Okay.
0: Also bis dann, ciao.
1: Ja, ich bin von meiner Rauchpause zurück und habe nebenher auch noch Thimbleweed Parken zweites Mal durchgespielt. Darf ich jetzt wieder mitmachen?
0: Ja, die Gäste sind nicht mehr da, wir können dich wieder aus dem Serverraum lassen.
1: Okay, da war es wenigstens
0: <lacht> schön warm und kuschelig. Aber nicht wieder krümeln hier bei der ja. Zeitreise. Wenn Bei dieser Heftblätter-Rubrik, da äh, wird es sehr gerne gemütlich und nostalgisch, denn wir äh, hüpfen ja durch die Epochen sozusagen.
1: 10, 20, 30 Jahre geht's zurück. Und mittlerweile haben wir auch in fast jedem Jahrzehnt schon zwei Hefte, die miteinander konkurrieren. Also nehmt euch mal nichts vor für die nächsten Abende, damit ihr die kommende Zeitreise jetzt
0: in voller Länge hören könnt. Ja, wir beginnen immer mit dem kleinen Zeitsprung vor zehn Jahren, äh, was war im Januar 2008 an den Kiosken. Und äh, da wieder ein lieber Gruß an Wolfgang Fischer von äh, PC Games. Der hat uns freundlicherweise eine Digitalausgabe geschickt, der äh, PC Games äh, 2 2008. Und die hat ein hochinteressantes Titelthema. Ein Spiel, das nie erschienen ist.
1: Ja, ich dachte erst, Moment, das ist doch erschienen, der C&C-Shooter, aber das ist tatsächlich Tiberium gewesen. Ich kann mich da auch noch an Anzeigen erinnern auf der zweiten Umschlagseite, also sehr prominent bei wichtigen Heften, aber das ist tatsächlich nicht erschienen. Anders als Renegade, da habe ich nämlich dran gedacht im ersten Moment.
0: Genau, mir ging es ähnlich, C shooter Moment mal, den gab's doch, das war das Renegade, aber äh, Tiberium hätte wirklich was äh, Separates sein sollen und ich glaube, Renegade, ich habe das nie richtig gespielt, war ja wirklich mal ein Ego-Shooter, ne? Ja, aber schon
1: ein taktisch angehauchter Ego-Shooter, wo man schon auch so ein ganz klein bisschen in Basenreihen ist und so ein bisschen schon noch Anklänge an C hatte. Aber ähm, Und in, in Multiplayer war es, glaube ich, ich weiß gar nicht, heißt es überhaupt Multiplayer? Die Erinnerung wird, wird, wird sehr brüchig. Aber das war nicht so schlecht, wie es heute gerne gemacht wird. Also ich hätte da gerne Fortsetzung gesehen zu Renegade.
0: Und der Fokus bei Tiberium wären wirklich Squads gewesen. Das war so als taktischer Squad-Shooter geplant, vielleicht damals auch als Antwort auf die Rainbow Six-Serie, die da ja auch sehr beliebt war. Und äh, wo also man wirklich an der Seite so von, von KI-Squad-Mitgliedern unterwegs ist. Und äh, die ausführliche Preview in der Ausgabe ist wirklich ein historisches Zeitdokument, also mit Interview und Screenshots, wo der Redakteur, der Robert Horn, auch vor Ort beim Entwicklungsteam war. Und das war EA Los Angeles. Äh, damals war man noch sehr hoffnungsfroh. Äh, das Spiel wurde aber einige Monate später dann offiziell äh, abgebrochen, beerdigt. Ich glaube, Ende September 2008 gab es ein Statement, dass es wegen äh, der Sorge um die Qualitätsstandards dann doch nicht fortgesetzt wird. Und äh, ja, also fast vergessener Titel aus dem Command Conquer Universum, Tiberium. Was war denn der Ersteindruck von Robert Horn, den wir zitieren können?
1: Ja, abgesehen davon, dass er natürlich exklusiv enthüllt wurde, PC Games besucht die C&C-Macher, war der Ersteindruck vom Robert... »Endlich darf ich die Dinge selbst in die Hand nehmen. Rumärgern mit störrischen Sammlern? Vorbei. Stattdessen zücke ich das Gewehr und zeige den Screen, dass die Erde keine Tiberium-Plantage ist. Das Swat-System finde ich klasse. So viele Einheiten kontrollieren und dabei selbst ballern, das klingt wirklich toll.« hoffentlich baut EA noch mehr als drei Einheiten ein. Im C&C-Universum gibt es ja genug. Also erscheint da jetzt eine nicht, sage ich mal, kurz vor der Vollendung stehende Fassung gespielt oder gesehen zu haben.
0: Ja, das, das war wirklich also äh, frisch enthüllt. Deswegen ja auch der, der Titeltext. Ja, man, man könnte glauben, dass das Spiel das eine oder andere Jahr noch gebraucht hätte, aber da hat irgendjemand entschieden, es ist irgendwie günstiger, es sein zu lassen. Aber äh, ja, also auch so solche Sachen waren mal äh, Titelthemen.
1: Ja gut, die Gamestar hatte auch mal Halo als PC-Spiel auf dem Titel groß <lacht> und auch mit <lacht> ja, Besuch ja. vor Ort. Und dann kauft Microsoft den Laden und macht einen exklusiv Konsolen-Launch-Titel
0: draus. Manchmal steckst du ja nicht drin. Eine witzige Sache, die jetzt auch irgendwie zehn Jahre her ist, ist mir noch im News-Teil aufgefallen. Da wurde nämlich ein bisschen analysiert, der Stil des Jahres, Activision Blizzard, die neue ja, Nummer Ja, das 1, war ein das Thema gemeint. damals. Genau, ja. also vor ähm, gut zehn Jahren äh, sind Activision und die Spiele-Division von Vivendi äh, gemerged. Und äh, daraus wurde dann Activision Blizzard ein heute doch äh, recht erfolgreicher mega Megapublisher. Und das ist auch jetzt wieder ein, ein Jahrzehnt her, wo wir dann hier Fragen uns gestellt haben in der PC-Games nach dem Motto, was bedeutet die Fusion für, Bl- für Blizzard, wie wird Electronic Arts reagieren und so weiter und so fort. Also, auch sowas ist zehn Jahre hier. Ja, hier vielleicht noch ganz interessant die äh, Leserwahl zum Spiel des
1: Jahres 2007. Ähm, klar, die zwei äh, 2008 erschien ja auch so jetzt um den Dreh rum, darum haben wir es ja auch drin, also da war das Spiel des Jahres noch interessant... Und da hat gewonnen Crisis mit 25% der Stimmen, gefolgt von Bioshock und Call of Duty mit je 19% auf Platz 2. Und dann auf Platz 4 The Witcher, 10%. Halte ich für enorm hoch, weil das erste Witcher-Spiel hatte so viele Ecken und Kanten. Dann Stalker, auch viele Bugs vor allem, aber ein großartiges Spiel, wie ich fand, mit 5%. Und das dann war auch nicht wenig. Rang, ja, ja finde ich auch. Und Rang 6 dann das geniale Portal mit 3%, das sich da vielleicht noch nicht so richtig durchgesetzt hat bei der PC-Games- Das Games war noch relativ
0: neu und das war noch dabei, sich so vom Geheimtipp zum Kultspiel zu mausern. Ja, das muss man entschuldigen. Aber ja, also die, die 5% von Stalker kamen jetzt fast ein bisschen wenig vor und ansonsten ähm, ja, das also wirklich ist doch mit Vorsprung vor Bioshock schon, schon erstaunlicher, vielleicht auch so ein bisschen ja. der Heimspielbonus, deutsches vielleicht, Team,
1: vielleicht, ja, ja, aber interessant ist auch die Enttäuschung des Jahres, <lacht> und da ist Hellgate London mit 48 Prozent weit, weit vorne, gefolgt von Medal of Honor Airborne, das waren wohl die letzten Zuckungen dieser gro- einst großen Serie, und ebenfalls mit 13 Prozent auf Platz zwei. Empire Earth 3. Ähm, das könnte erst erstaunen, weil man hatte so ein bisschen Empire Earth 1 vor allem als einen durchaus fähigen äh, Konkurrenten zu Age of Empires im Kopf, der vor allem einem erlaubt hat, die ganze Weltgeschichte durchzuspielen von der Technologie her. Aber, also das Empire Earth 3 weiß ich noch, das sah dann echt so ein bisschen aus der Zeit gefallen aus. Also im, im Jahre 2007, 2008, das das, also, das, Da kann man sich gerne mal Screenshots anschauen, das wollte man eigentlich so rein optisch nicht mehr sehen. Ob es spielerisch auch schwach war, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht
0: mehr. Wobei, wenn ich mir das so angucke, Metal of Honor Airborne, ich meine, ja, das war ein ziemlicher Reinfall, aber Metal of Honor war ja das Vorbild für Call of Duty. Jetzt ist ja Call of Duty wieder mit Weltkrieg 2 so erfolgreich. Ich meine, wie, wie viele Meetings fanden in den letzten Monaten bei EA statt nach dem Motto, soll man die Marke nicht mal wieder ausgraben? Hm? Etliche. Das ist lustig. Ja, Sehr interessant äh, ist der Testteil, da war nämlich nichts los oder sehr wenig los, zumindest in der PC Games, da gab es eine ganze Menge von Kurztests, aber äh, in der Ausgabe ist mir generell aufgefallen, sehr hoher Anteil von Previews, sehr hoher Anteil von äh, Tipps und äh, der Testteil war da schon sehr geschrumpft. Und ich sag mal, das äh, interessanteste äh, Spiel ist eigentlich ja auch äh, eine Konsolenumsetzung, aber schön, dass wir die auch mal in dem Zusammenhang erwähnen. Und zwar Guitar Hero 3 hat 84% bekommen, War also der Höhepunkt des Musikinstrumenten-Genres. Und äh, ich kann mich an den Titel auch noch gut erinnern, weil ich habe, glaube ich, Guitar Hero 3, da gab es nämlich ein günstiges Bundle mit der Gitarre und der PlayStation 3. So hatte ich mir dann doch noch eine PlayStation 3 geholt, die ich eigentlich lange ignoriert hatte, ähm, weil ich da also auch meinen Spaß hatte. Da kann man auch Rockband und ja, ja. Ähm, ich hatte gar nicht mitgekriegt, dass es davon wirklich eine PC-Version gab. Ich dachte, es wäre ein reiner Konsolentitel gewesen.
1: Ja, so aber du, du, du hast
0: da keine, keine Anekdoten beizutragen, du bist nicht der party karaoke luftgitarren gewesen.
1: Also ehrlich gesagt habe ich dann mit einigen dieser Guitar Heroes und Rockbands großen Spaß gehabt und meine meine Jugend neu aufleben lassen, wo ich vielleicht auch lieber in eine Band gegangen wäre, als Computerspiele zu spielen. Aber das hat mir noch mal die Möglichkeit gegeben, das zu revidieren für kurze. Nein, also ich, ich mag die Dinger. Ich habe noch, wie hieß das Neueste hier von vor anderthalb Jahren, Gita Hero Live, habe ich durchaus da diese Solo-Konzerte einige abendliche Stunden gespielt, zum Entsetzen meiner Frau, die eigentlich dachte, dass ich schon erwachsen geworden sei in der Zwischenzeit. Und nö, nö, also... Ich mag die Dinger.
0: Ja, ich zitiere noch den Robert Horn aus dem PC-Games-Test vor zehn Jahren von Guitar Hero 3. Da hat das äh, sehr schön zusammengefasst, was an dem Genre so faszinierend war oder vielleicht auch ist. Er schrieb, wegen Guitar Hero habe ich mir damals eine Playstation 2 gekauft und gespielt, bis die Finger schmerzten. Es macht gehörig Spaß, sich wie ein Gitarrengott zu fühlen und besonders schwere Passagen perfekt in die Tasten zu hämmern. Guitar Hero 3 setzt das bewährte Rezept fort, Änderungen gibt es kaum gut so, schließlich ist das Prinzip prima, wie es ist. Ich weiß genau, was er meint. Äh, einer der stolzesten Augenblicke in meinem Leben war, als ich wirklich 100% perfekt äh, Hit Me With your Best Shot äh, gespielt <lacht> habe, was jetzt vielleicht nicht das schwierigste Lied ist, aber äh, es war trotzdem ein schönes, schönes Gefühl.
1: Die Frage ist dann immer noch, auf welcher Schwierigkeitsstufe, ja. weil auf einfach schaffts eine Katze und auf schwer nee, schon so auf
0: mittel, auf okay. mittel glaube ich. Sonst, sonst macht es ja keinen Spaß. Und irgendwo ist noch Also, man muss es schon alle Tasten drücken, Schlagzeug. nicht nur die ersten. Nee, nee, nee ersten da muss man Beine. auch so mit, mit, mit den kleinen Fingern. Ne? Das war immer das, wo man so. so ja, ja, kleiner
1: Finger war immer vom schwierigsten, genau.
0: Ja, ja. Ähm, also, wie gesagt, die Games hatte diese tolle Exklusivgeschichte äh, zu Tiberium. Was hat denn die Games da eigentlich vor zehn Jahren gemacht? Wir haben ja schon gemerkt, so im Testteil war nicht viel los.
1: Ja, war, glaube ich, nicht viel besser bei den Kollegen. Allerdings haben die Frontlines Fuel of War durchgespielt, ich wusste gar nicht, was das ist und ich habe äh, wirklich äh, suchen, suchen müssen im WWW und das ist wohl irgend so ein Shooter von Microsoft gewesen, der da 2008 rauskam, beziehungsweise nicht von Microsoft, sondern von THQ, aber unter anderem für die Microsoft-Plattformen und ja, also pff kann keinen bleibenden Eindruck bei den Kriegsshootern hinterlassen haben. Also da war wohl eher die Verzweiflung, die äh, der Vater hinter dieser Titelgeschichte, um irgendwas zu haben. Interessanter schon Panzers Cold War. Das war ein äh, ordentliches, wenn ich mich recht entsinne, echtzeit ähm, Echtzeit-Taktikspiel und aber auch sonst bei der Gamestar jetzt nicht eine Ausgabe, die man sich einrahmt und an die Wand hängt in Sachen Tests und so weiter.
0: Ja, und auch ein paar Preview-Themen, die man auch schon aus der PC Games kannte. Age ja. of Conan, da werden wir, glaube ich, ein bisschen mehr drüber plaudern, wenn wir da so. Wenn in die dann Phase der Test kommt, wo, das haben wir ja beide auch gespielt. Rauskam, ja. äh, genau, aber ja, ich glaube, beide Ausgaben waren so ein bisschen so in der Katerstimmung, so nach dem Weihnachtsgeschäft. Ähm, die kamen im Januar raus, war wahrscheinlich noch Dezember die Deadline. Und schon vor zehn Jahren war es ja so, dass eigentlich so nach dem November war das Pulver verschossen. Dann kam ja erstmal ein, zwei Monate nicht wirklich viel Tolles raus. Also, ich gucke ja Black Side, Asterix bei den Olympischen Spielen. Ja. Das sind doch die Klassiker. Äh, irgendwelche Add-ons. Äh, Viva Pinata, die PC-Version, das war doch dieses komische äh, ja, Garten-Simulationsspiel ja. von Rea, apropos äh, Sea of Thieves. Ähm, <lacht> ja, ich, ich glaube, wir können uns ruhigen Gewissens auf den nächsten Zeitsprung vorbereiten. Captain Langer, was sagt die Zeitmaschine? Die Zeitmaschine
1: wird eingestellt, jetzt nicht vertun, auf, oh Moment, ja, minus 20, auf die Ausgaben 2, 98, nämlich PC-Player und GameStar. Ja, machen wir doch gerade mit der GameStar weiter, zu einer Zeit, als äh, das noch unter meiner Obhut lag, das Heft. Und ich muss erstmal sagen, wow, was wir da auf den Titel geschafft haben. Eine beeindruckende Gegenlichtaufnahme der Zeile wink Commander 5, die war so schwarz mit leuchtendem gelben Rand. Und da haben wir gesagt, nur bei uns 15 Seiten Megatest und Lösung und Special. Ähm,
0: jetzt frage ich mich gerade, hat auch die PC-Player-Wing-Commander? Ja, was ja, taugt ihr? sollte Weil ich war vor 20 Jahren für die PC-Player verantwortlich. Und da kann ich äh, auch gerne aus dem Wing-Commander-Prophecy-Test zitieren. Ja, also ich, also aber, das, aber nur
1: bei uns gab es 15 Seiten Megatest und die Lösung und das Special. Das hattest du wohl nicht in deinem Heft. Dir fiel nur ein... Kann man sinnvoll
0: taug- 15 Seiten einen Wing Commander testen?
1: Das frage ich mir jetzt gerade auch. Ja. Aber schau, wir hatten heiße Massengefechte und flüssige Bombast-Grafik und dir ist nur eingefallen, was
0: taugt der neue Wing Commander? Nee, dafür hatten wir, aber ich will eben <lacht> nicht vorweggreifen, dass doch deutlich exklusivere Titelthema, während Die ihr Titel euch mit eurem, mit eurem Wing Commander behelfen musstet. Aber okay... aber äh, Aber wir hatten X-Wing vs. TIE Fighter. Endlich Top-Solo-Modus für
1: Star Wars-Simulator. Wir testen LucasArts Balance of Power. Ja,
0: das das war ein Add-on. Also, wie groß ist die Verzweiflung, wenn man mit mit einem Add-on Titel texten muss? Aber wie groß ist die Verzweiflung erst, wenn man
1: Test Soul Survivor untertiteln muss mit Command Conquer erober das Internet und nachher deckt man im eigenen Testteil auf, dass das Mist mit
0: Grütze war. Ja, natürlich, aber das war auch ein, also das ist ein witziger Zufall, weil das ist auch so ein verlorenes Spiel, ähm, was man, glaube ich, heute auch ja nicht mehr spielen kann, weil es ja keine Server mehr gibt. Okay, nee. aber jetzt, bevor wir uns jetzt hier zu sehr hier die <lacht> Designertorten ins Gesicht schmeißen, mach du noch ein bisschen mit deiner GameStar weiter, bevor wir dann zur viel interessanteren, vielseitigeren PC-Player kommen. Ja,
1: das will ich vielleicht so nicht stehen lassen. Aber nee, also es war war ein gutes Heft, glaube ich. Ähm, Win Commander 5 übrigens habe ich jetzt erst kürzlich für eine Stunde der Kritiker mit der Michael Hengst neu gespielt ähm, und hat sich gar nicht schlecht gehalten. Man sollte es nur nicht mit dem Gamepad spielen, wäre so mein Tipp an alle, die es mir nachtun wollen. Ähm, und ähm, was bei uns ja immer gut lief und was wir auch gerne mal auf den Titel geschrieben haben, waren Hardware-Geschichten. Und wir hatten hier zu den 3D-Karten im Härtetest noch geschrieben, weshalb sie 98 nicht ohne 3D auskommen. Das mag etwas überraschen <lacht> heutzutage, wo jeder Raspberry Pi irgendwelche 3D-Chips on board hat, aber damals war halt wirklich noch die Entscheidung, verlasse ich mich auf Software-Rendering oder gehe ich aufs tolle, teure 3 dfx oder wie sie alle hießen,
0: Hardware-beschleunigte d ich könnte jetzt, um diese beiden Themen mal kurz zu verschmelzen, aus der PC Player zitieren, äh, aus dem Test von Wing Commander Prophecy, also was ihr als Wing Commander 5 bezeichnet habt, ähm, äh, übrigens 85% der Player unter Thomas Kögelmeier hat folgendes geschrieben. Das hat man nun von Wing Commander Prophecy. Dauernd werde ich von Kollegen angeschnorrt, die mal eine 3DFX-Karte aus dem Testlaborbestand abschwatzen wollen. Kein Wunder, erst Hardware beschleunigt sieht die Grafik traumhaft aus. Wing Commander ist eben keine Flugsimulation, sondern ein Science-Fiction-Action-Spiel. Wenn sie sich darüber im Klaren sind und zünftiges Weltraumgeballer mögen, wunderbar. Aber ja, die, die 3DFX-Grafik, das war das große Ding vor 20 Jahren. Ne? Die musste man mhm. dann doch haben.
1: Dann darf ich aber gleich aus äh, dem Wing Commander 5, wir wollten, dass die Leute erkennen, <lacht> was sie da im Heftwerk kommen. Prophecy, ist das eine Krankheit oder sowas? Da schrieb ein gewisser, och, ist der süß, Jörg Langer, so mit Haaren auf dem Kopf und so und einem lebensbejahenden, in die Zukunft gerichteten, freundlichen Lächelblick. Nie hatte ich so sehr das Gefühl, mitten in einer Raumschlacht zu sein. Die Grafik von Prophecy lässt eine Laserkaskade nach der anderen das stimmungsvoll in grün und rot getauchte All erleuchten. Die Massenschlachten halten das Spiel bis zum Schluss spannend und das, obwohl die Missionen praktisch keine Planung erfordern. In diesem Punkt wirkt Prophecy im Vergleich zu Balance of Power sehr schwach. Ja, das war meine Aussage.
0: Und das oh, war und doch der, auch so ziemlich das letzte offizielle Wing Commander, kann das sein? Kann er noch Ja, Super ja, her? ja. Das war das nee, letzte, ne? Nee,
1: das war das letzte, das wurde auch
0: vor 20 nicht, Jahren f-
1: äh, ja, ja, fortgesetzt, also da, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es gab sogar noch einen Cliffhanger und es gab auch diese neue Alienrasse und ich glaube, da hätte auch noch mehr kommen sollen. Aber was mir halt beim Neuspielen aufgefallen ist, es hat halt echt noch diese richtig schöne, alte, sich ernst nehmenden Full-Motion-Videoszenen mit dem Mark Hamill und so weiter. Und ganz ehrlich, das hat was. Also finde ich es nicht automatisch schlecht. Und auch ganz ehrlich, das ist gar nicht so einfach gewesen. Also ich habe mich in der SDK wirklich schwer getan, da Land zu sehen bei den Weltraumkämpfen. was aber auch sehr spannend war in diesem Heft, also in der GameStar, damals war ja noch so Indizierung hier und Indizierung da immer ein Thema und ähm, wenn man das so durchblättert und nichts Böses ahnend so, oh, Übrigens auch eine Preview zu Baldur's Gate war drin, das war ja dann eine wirklich große Rollenspiel-Wiederbelebungsüberraschung, aber wenn man dann so ein bisschen durchblättert, zum Action-Teil kommt und auf die Seite 70 geht, dann ist dort eine fast weiße, leere Seite und da steht nur ein kleiner Textkasten drin, den darf ich auch mal vorlesen. Liebe Leserinnen und Leser, eigentlich sollte auf dieser Seite ein ausführlicher Test von Quake 2 beginnen, doch kurz vor Druckbeginn unseres Hefts wurde Quake 2 von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften im Wege der einzweigen Anordnung am 18.12.97 indiziert. Und so weiter und so fort. Wir bitten um ihr Verständnis, dass wir auf einen Test verzichten müssen. Und da gab es natürlich einen Aufschrei seitens der Leser und viele, viele Zuschriften zu diesem Thema, was da ihnen die BPJM weggenommen hat. Oder damals noch BPJS.
0: Das ist ja faszinierend, weil in der PC Player, da wurde einem der Test nicht vorenthalten. Das kann man auch andersrum sagen, bei, <lacht> bei der PC Player hat der Verlag, äh, <lacht> würde ich sagen, mit dem Feuer gespielt, sondern weiß nicht. Ich versuche mich da wirklich noch dran zu erinnern. Ich glaube, das war eine Termitensache, weißt du noch? Das war doch haarscharf, oder? So, 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 deswegen habt ihr auch die leere Seite gehabt. Wir konnten ja das Heft nicht mehr komplett neu machen.
1: Ne? Na ja, gut, aber wir hatten eine leere Seite, wir hatten nicht leere fünf Seiten. Also wir wussten schon so. So früh noch, dass wir quasi was anderes größer machen konnten zumindest. Könnte es sein, dass ihr da vielleicht schon einfach in Druck wart, weil also ein beschlagnahmtes oder also ein einstweilige Anordnung ist ja so eine Schnellindizierung, also das ist etwas, da will man normalerweise dann nicht ein Heft danach noch nee, nee, Also äh, ich bin
0: mir sehr sicher, dass das keine äh, jetzt Absicht im Sinne von bah, ach, das kleine Risiko gehen wir ein. Da ja, war ja. ja auch die Verlagsleitung, das weißt du vielleicht auch noch, sehr sensibel bei dem Thema, ja, ja. Ähm, weil natürlich äh, dieser Worst Case mit Heft muss zurückgezogen werden, ist also eine äh, wirtschaftliche Katastrophe. Ähm, das, das, das geht gar nicht und ähm, ich, ich kann mich doch dunkel erinnern, da auch äh, ein, zwei Nächte mal schlecht geschlafen zu haben, nach dem Motto, uiuiui, ui, ui, ne, weil ich glaube, im, ähm, wenn es hart auf hart kommt, dann kannst du immer noch argumentieren, äh, vielleicht das Heft war schon vom Hof, aber äh, muss man es dann zurück und überhaupt, also, äh, jedenfalls in der PC-Player ist der Test noch drin. Hm. und bei euch nicht. Aber die Gamester hat damals, glaube ich, auch einen etwas kürzeren Vorlauf gehabt. Ich glaube, wir wir konnten einfach nicht mehr reagieren, auch wenn wir gewollt hätten.
1: Ja, ja, also das war ja eine unserer Hauptproduktionsvorteile. Das war wirklich rasend schnell. Also wir hatten immer so einen Bogen im Heft, den konnte ich, glaube ich, bis Weiß ich nicht, sechs Stunden vor Druckbeginn konnte ich den noch munter füllen, da war ein Teil des Hefts schon gedruckt und so und das war schon immer, aber in so einem Fall konnte es dann halt auch nicht guten Gewissens sagen, ach, haben wir nicht mitgekriegt, hm." aber ich bin sicher, da wurde lange diskutiert und ich bin sicher, dass ich es im Heft haben wollte, also
0: klar. Kannst du dich noch an irgendwelche Einzelheiten erinnern, was so die Resonanz der Leser angeht? Du hast ja schon gesagt, die waren nicht begeistert. Ähm, gab es da Verständnis oder hat man gesagt... Ja, es Leser ging du? überhaupt
1: nicht gegen uns. Das, das ging einfach äh, ja und ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht daran erinnern, dass jemand geschrieben hätte, aber es gab es bestimmt, schätze ich mal. Äh, aber die Player hat es ja gebracht oder so. Also die, die waren einfach halt, ja, die blöde BPM und da müsste man was tun und aber... Auf der anderen Seite war ja auch das Quake 2 jetzt nicht in dem Moment so der Riesenhoffnungsträger, wenn ich mich recht entsinne, wo jetzt alle Welt drauf gewartet hätte.
0: Ja, es war nicht so äh, perfekt und äh, da darf ich jetzt auch äh, den PC-Player-Test zitieren, exklusiv äh, Volker Schütz hat getestet, die Seiten blieben drin und es gab 83% in der Player, also gut, aber auch nicht super jubeltoll. Da hat Volker zum Beispiel geschrieben, man merkt Quake 2 jede Minute an, welche in die aufwendige Grafik statt ins Spieldesign geflossen ist. Ärgern dürfen sich vor allem Netzwerk-Freaks. Keine vernünftigen Deathmatch-Levels, kein Kooperationsmodus und keine IPX-Unterstützung. Multiplayermäßig wirkt Quake 2 schlampig. Solo-Shooter können dagegen zugreifen. Das war doch ein bisschen überraschend, weil er ja Quake als, ähm, als Multiplayer-Titel vor allen Dingen gepunktet hat. Und das war jetzt fast ein bisschen das andere Extrem. Die Schwäche des Ersten war dann so die Stärke des Zweiten und natürlich äh, die schöne neue Engine. Aber äh, ja, es ist nicht als der große Klassiker in Erinnerung geblieben, Quake 2. Ja, so kann man das sagen, ja.
1: ja. und sonst, also es war jetzt nicht die bockstarke äh, Ausgabe, auch bei der GameStar nicht. Also Tournament Project 3, das war damals vielleicht so ein kleines Thema noch im Adventure-Bereich, aber auch nichts wirklich Tolles. Also das war schon eine eher schwache Ausgabe bis eben so auf unsere Wing Commander Titelgeschichte die wirklich ziemlich groß waren wo wir dann halt auch die 3D Grafikkarten durchdekliniert haben anhand dieses Beispiels mit so schön rausvergrößerten Bildschirmfotodetails das das gucke ich mir heute immer noch sehr sehr gerne an aber also wirklich schöne Titelgeschichte aber jetzt auch also insgesamt kein Heft wo
0: man ja wo man sich einrahmen muss ich war jetzt wirklich mit der PC Player vor 20 Jahren eigentlich recht zufrieden. Also da waren einige doch aufregende Sachen, die jetzt andere Magazine in dem Monat auch nicht unbedingt hatten, äh, äh, wodurch das Heft ähm, äh, ganz bunt und witzig wurde. Das lag zum einen auch an dem Markus Grichel, den wir als Korrespondenten hatten. Der war ja vor lange Zeit, glaube ich, auch für Computec tätig gewesen. Und äh, der war irgendwo in Colorado, also äh, Standort USA. Und hatte also viele gute Direktkontakte auch zur Branche. Und ähm, das führte zu einigen Geschichten in der Ausgabe. Er hat also über die Dreharbeiten des Wing Commander Films berichtet. Ähm, Das war das, was der Chris Roberts äh, damals gemacht hat. ähm, Eben nicht Wing Commander 5. Und vor allen Dingen natürlich unsere Titelstory. äh, Diablo 2. Blizzard packt aus. Und das war ein echter Coup, wo äh, Krichel wirklich bei Blizzard war. Und viele... Zitate, Interviews, Statements und viele Konzeptgrafiken, dummerweise hat die Titelstory keinen einzigen Spielscreenshot. Also zumindest (lacht) nicht von Diablo 2. Ähm, äh, Ist jetzt nicht ideal, aber es war wirklich exklusiv und es war wirklich sehr, sehr früh. Also es gab einfach noch keine Screenshots, die freigegeben worden waren. Ähm, Und äh, dafür gibt es also... Lustige Schnappschüsse, wie irgendwie, oh und da an der Wand ist das Storyboard ähm, vom Warcraft-Adventure, an dem damals Blizzard noch arbeitete. Und auch das hat eine separate Preview und ähnlich wie vorhin dieses Tiberium, das nie erschienen ist, ist der Warcraft Adventure auch so eine eine Sache, wo man ganz gerne dann in die alten Zeitschriften guckt nach dem Motto, oh Spiele, die nie fertiggestellt wurden, was ist denn da überliefert worden an Erinnerungen und äh, Anekdoten und das ist vielleicht mal fast mal ein separates Thema, Mhm. äh, das wir mal dann ein bisschen ausführlicher aufgreifen Der eine Punkt
1: allerdings, äh, wo wirklich äh, viel los war und auch viel Gutes äh, erschien in dem Monat, das war tatsächlich im Simulationsbereich. Also jetzt nicht unbedingt super Highlights, aber wirklich sehr solide Kost. Zum einen natürlich, äh, klar, Wing Commander haben wir bei der Gamester auch in diese Simulations Weltraumspielecke reingeordnet, obwohl es ja eher ein Actionspiel war. Aber das von dir und euch, glaube ich, sträflich unterschätzte und als Mission Kunst-CD oder Addon abgetane X-Wing vs. TIE Fighter Balance of Power hat unseren Simulationsexperten doch wirklich sehr gut gefallen. Martin Deppe schrieb, geht ab wie ein photon Der Michael Schnelle sagte, Pflicht für Weltraum-Cowboys... Und auch sonst waren da Sachen drin wie Red Baron 2, hoher 70er oder auch, ähm, ja gut, F-18 Korea, Sabre Ace, vielleicht weniger interessant. Aber das Flight Unlimited 2, was durchaus auch ein schönes, dankbares, einsteigertaugliches Flugsimulationsspiel
0: war. Ja, in der PC Player hat Red Baron 2 sogar glatte 80 Prozentpunkte gekriegt. Äh, Ganz kurz Zitat von Martin Schnelle. Red Baron 2 hat ein akkurates Flugmodell. In den spannenden Dogfights möchte ich am liebsten die Schutzbrille aufsetzen. Also wurde (lacht) durchaus äh, gewürdigt, ne? Kann man, kann aber dann, we,
1: wem glaube ich, dem jüngeren Bruder oder dem älteren Bruder? Bei uns schrieb <lacht> nämlich der ältere Bruder Michael die Schnelle. schnelle. Der hat 78 gegeben, ein bisschen weniger, aber die Schnelle Brüder, die haben das eh schon drauf und lagen ja auch ungefähr gleich. Aber er hat dann doch durchaus zu mäkeln gefunden. Der Kampagnengenerator scheint zusätzlich zum Missionsziel angerichtete Schäden komplett zu ignorieren. Das ist zum Beispiel ein... Kritikpunkt, aber insgesamt ist es für ihn eine interessante Alternative zum insgesamt lebloseren Flying Core, also das Red Baron 2.
0: Ja, und was hatten wir gesagt zu Balance of Power? Das hat bei uns 78 gekriegt, also auch Martin Schnelle, ja. nicht ganz so schöne Multiplayer-Mission, gute Atmosphäre, endlich Kampagnen, Grafik nur wenig besser, spärliche Zwischensequenzen, siehst du mal. Und mir ist gerade aufgefallen, ich war sogar der Haupttester von Wing Commander Prophecy. Siehst du mal, was für bleibende Eindrücke <lacht> das bei mir hinterlassen hat.
1: Einen letzten hätte ich noch bei Gamestar, also wir hatten schon viele Tests und einfach nichts super Spannendes. Aber da ist tatsächlich von mir wahrscheinlich, Moment, da muss ich noch mal hinblättern, getestet worden, ein ähm, relativ, ja, ich sag mal aus der aus der B-Liga der Echtzeitstrategie stammendes Spiel. Und zwar Warwind 2. Dazu muss man wissen, Warwind 1 kam noch so in der Zeit, als jedes Echtzeitstrategiespiel dankbar quasi angenommen worden ist von der hungrigen Strategiefan-Meute. Und ähm, schon da konnte es sich nicht so ganz durchsetzen, obwohl es wirklich tolle Neuerungen hatte. Und Warwind 2 war mehr vom Gleichen zu einer Serie, die niemand zu Recht interessiert hat von SSI. Und ähm, der Martin war der Haupttester übrigens, äh, hat zwar die Spieltiefe gelobt, aber dann doch kritisiert, ähm, dass die Bedienung kompliziert ist. Und auch die Mission nicht die spannendsten, sondern eher so wie Puzzlespiele aufgebaut waren, ähm, wo man quasi mehrmals spielen musste, bevor man rauskommt gekriegt hat, wie quasi der gewünschte vom Designer ersonnene Lösungsweg ist. Und sowas ist immer ein bisschen problematisch.
0: Also im Testalter PC-Player sind mir doch noch so einige Kurioser aufgefallen. Äh, wirklich äh, faszinierend ist diese Sache mit dem von dir belächelten Comet Conquer Soul Survivor, <lacht> ähm, dass da wirklich also schön getestet wird auf einer Doppelseite und auch so, so Screenshots, wie, wie war das überhaupt, um deiner Partie online beizutreten. Also alles recht äh, primitiv noch. Und das Spiel war ja auch nicht toll. Wir haben ja auch da nur 63 gegeben. Ich glaube, das Hauptproblem war, wirklich, ich kann mich ganz dunkel daran erinnern, das mal kurz angespielt zu haben, dass du hast halt eine Einheit nur gesteuert, also jeder Spieler ist eine Einheit, so also im typischen Comet and Conquer-Karten-Look und ähm, da war so die, die langfristige Motivation und auch so die, die Balance mit den Einheiten war also problematisch. Ähm, Wenn ich da mal kurz den Manfred Dui zitieren darf aus dem Test. Äh, Die sehr schlecht abgestimmten Fähigkeiten der einzelnen Trupps führen dazu, dass die Panzertypen praktisch das gesamte Geschehen dominieren. War auch, glaube ich, ein kurzlebiges äh, Experiment, Ähm, äh, aber historisch äh, faszinierend. Also alleine die kommenden Conquer-Spiele, die äh, schnell wieder eingestellt worden sind oder die es gar nicht veröffentlicht worden sind, das ist ja mal fast ein Buch wert. Und es sind ja auch nicht immer nur gute Spiele, an die wir kurz erinnern wollen. Äh, wer weiß zum Beispiel noch, dass es mal ein Sim City-Rennspiel gab? Streets of Sim Streets City. of
1: Sim City, ja, ja, haben wir auch drin. <lacht>
0: äh, Alles also, nicht so wahnsinnig bei gut gekriegt. gefallen. Bei, der Player war jetzt 31 Prozent.
1: Da müsst ihr jetzt hinblättern. Ich glaube, da hatten wir sogar noch gnadenhalber ein paar Prozentchen mehr Ich kann vergeben. inzwischen
0: den Udo Hoffmann zitieren, der schrieb, mit diesem wirren Mix aus Rennspiel und Fahrsimulation hat Maxis eine neue Talsohle erreicht. Streets erinnert stark an Activision's Interstate 76, ist aber um einige PS-Klassen schlechter.
1: Ich blättere noch zur Seite Udo 76. Blättern, okay, dann
0: habe ich noch einen und zwar nicht ganz so berühmte Vertreter von sehr berühmten Serien. Vor 20 Jahren wurde getestet The Elder Scrolls Battlespire. Oh,
1: auch so ein misslungenes Ding.
0: 62% in der PC Player. Das war halt so ein sehr äh, Kampf-Action-lastiger Elder Scrolls-Ableger. Und das war äh, nach Daggerfall. Und Daggerfall war ja äh, wegen seiner Bugs auch berühmt und berüchtigt. Und Battlespire hatte äh, am Anfang auch äh, gewisse Probleme. Wer man dem Volker Schutz glauben darf, der schrieb in seinem Test: Battlespire bietet viele Rollenspieltugenden und muntere Echtzeitkämpfe, wird aber durch die oben aufgeführten Mängel, also die Bugs, über die er vorher im Test schreibt, in die Durchschnittlichkeit gezerrt. Mhm.
1: Durchschnittlich fanden wir Streets of SimCity, wobei da die Wertung nicht so ganz zu dem doch sehr vernichtenden Meinungskasten. Passt, ich zitiere mal ein bisschen. Das gesamte Leben in den Städten besteht aus etwa fünf Autos, einem Zug und zehn völlig identisch aussehenden Menschen. Gähn. Aber wir haben immer noch eine Zahl in 50 gegeben. Und also, das war schön. He- Heike Häusler hat es geschrieben. Keine Freude am
0: Fahren. ja So, jetzt habe ich noch ein Trivia-Quiz. Ähm, und zwar, was ist das Besondere an dem Spiel Politiker? das 61% in der PC Player im Test bekommen hat vor 20 Jahren. Aber warum war das ein historisch gesehen interessanter Titel, an den sich keiner mehr erinnert? (lacht) Ging es da um Koalitionsverhandlungen? (lacht) Politiker. Es war das erste Spiel, das Red Storm veröffentlicht die äh, die ah, Spielefirma, die ja, ja. von Tom Clancy, dem Bestseller-Autor, ja, ja. mitgegründet wurde. Äh, Politiker war eine, ich glaube, eine Brettspielumsetzung. Äh, aber da hat man den, den Clancy auch schon äh, gut verwertet. Da gab es also auch schon Video-Interviews, die da mit dabei waren, um äh, damit der prominente Autor da äh, zu Wort kommt. Und äh, mhm. das war natürlich alles äh, noch. Vor Rainbow Six. Und also Ich glaube, Rainbow Six war wahrscheinlich schon in Entwicklung, aber das gab es noch nicht. Vermutlich, ja. ja. Und deswegen wir hatten aber auch
1: sowas äh, mit Politik, das hieß das dritte Millennium und wir haben dazu geschrieben, Weltpolitik zum Einschlafen, Sim-Earth für Arme und Martin Deppe hat diesem Werk von Krüo einer der Eliteschmieden der 90er
0: Jahre, ähm, ja, doch immerhin 24% gegeben. Hm. Okay, ich habe einen allerletzten, äh, auch sehr nett, weil wir haben ja ganz am Anfang über den Duke Nukem-Film geredet. Okay, wie hieß die vor 20 Jahren veröffentlichte Flipper-Simulation, die auch einen Duke Nukem-Tisch hat? Ich weiß es nicht. Äh, hat den glorreichen Titel Balls of Steel und das war wirklich, ja, das hat wirklich, also also Epic hat im Flippermarkt mitgemischt oder hat, hat mitmischen lassen. Ich, ich glaube, die haben das nicht unbedingt selber programmiert, aber auf jeden Fall äh, hatte Balls of Steel neben äh, diversen mittelmäßigen äh, Tischen äh, gab es also auch den Duke Nukem Flipper. Und der schaut zumindest witzig aus. An das Spiel kann ich mich nicht genau erinnern. Die Monika Stoschek, die es getestet hat, war nicht übertrieben beeindruckt. Also der coole Duke-Table wird gelobt. Unterm Strich waren es äh, 66 Prozentpunkte für die Sammlung von fünf Flippern unter dem Titel Balls of Steel. Ich meine sogar, kann man das nicht immer noch auf GOG? Man kann sich ganz vieles sicher. auf
1: GOG kaufen. Ja. Aber, die, Aber die, sollte man es sich auf GOG
0: kaufen? Das ist die andere Frage. Also für den, für den Duke Nukem. Komplett, vielleicht gibt es da mal eine, einen eigenen Spielfilm. Der Film zum Duke Nukem Flippertisch. Das war doch auch mal was. Aber, aber damit lasse ich die, die Waffen jetzt ruhen mit der PC-Player. Oder hast du die Genre Ja, ich, auch- ich
1: schweige auch. Ich, ich kann noch lustige, niedrige Wertungen verkünden. Aber es war also wirklich keine Ausgabe mit den wenigen genannten Ausnahmen. Die, ah, einen hätte ich noch, Final Liberation. Das ist so ein Spiel, das gilt zu meinem Erstaunen vielen äh, Rundenstrategen. Das war ein Warhammer 40k-Spiel, äh, ähm, gilt das als eine absolute Lusche. Und ich habe sehr gern gemocht, äh, habe auch 79% für vergeben, wenngleich ich schon einige herbe Schwächen angesprochen habe. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern, also ADKI war nicht so die schlauste, das war sie selten in Strategiespielen damals. Aber das Spiel hatte die unangenehme Eigenschaft, du musstest so einen Planeten erobern. Und du hattest auch so einen schönen Kampagnenmodus, alles wunderbar. Aber die ähm, Computer haben praktisch immer deinen Armeewert auch gekriegt. Also angenommen, du hattest zwei große Armeen, hast eine komplett verloren in einer Schlacht, wo die ganze, das ganze Schlachtfeld eingeebnet worden ist und auch vom Computer kaum noch was über war und dann kommst du sofort mit der nächsten Armee an, dann stand da halt wieder eine Armee, die deiner absolut ebenbürtig war und ich glaube auch deswegen wird es von einigen ähm, alten Spielefans wirklich inbrünstig gehasst, das Final Liberation. Naja. Okay.
0: Ich bin neutral. Aber dann, ich hasse es dann, nicht. Ja. Ich kenne es nicht. Und,
1: und, und hast du eine Meinung, auch noch so eine Niederwertung? NHL Open Ice als alter Eishockey-Fan, 27% war das Michael Galuschka-Wert. Eiskalter Schrott.
0: Ja, das war eins von diesen. Okay, jetzt das muss ich jetzt wirklich noch in der Player blättern, weil das tut sicher ich getestet habe. Das war eins von diesen, so ähnlich wie NBA Jam, das war eins von diesen betont unrealistischen. Hier. Ja, ja. Hier. PC-Player 65%. Oh,
1: überbewertet. (lacht)
0: Ähm, äh, Und auch durchaus als Minuspunkt auf Dauer zu simpel, aber spritzige Eis-Action. Das war halt eines von diesen Gaudi-Action-Sportspielen. Und äh, also ich habe dem einen gewissen Unterhaltungswert abgewinnen können. Also natürlich, äh, ja, für höhere Langzeitmotivationsschübe empfehle ich aber definitiv einen tiefer, schürfenderen Titel. Aber ich glaube, der, der, der 60er, der war schon okay, vor allen Dingen auch, die Betonung war, <lacht> ähm, das sollte man schon auch zu zweit spielen, da hat er schon einen gewissen Gaudi-Faktor.
1: Okay, ich will dich jetzt nicht äh, nach all den Jahren beschämen, indem ich Michael Galuschkas eiskalte Kritik vorlese. Lass uns doch die Jahreszeit wechseln oder das Jahrzehnt und
0: zum letzten Zeitmaschinensprung ansetzen. Und der hat es in sich. Wir gucken in die äh, vor rund 30 Jahren erschienene Happy Computer, genauer gesagt in den Spiele-Sonderteil und äh, da haben wir gleich wieder viel was zu lachen. Das ist wieder ein Fall von, hm, in der Ausgabe testet ihr eines der wichtigsten, einflussreichsten Spiele der letzten Jahrzehnte, aber welcher Screenshot (lacht) <lacht> Prominenz so auf der Titelseite des Spieleteils. Man
1: sieht Luke Skywalker und Star Wars. Das ist ja ein toller Titel, wenn es nicht um irgendwelche vielleicht mehr schlecht als rechten Automatenumsetzungen ging. Und was dann nicht auf dem Titel gelandet ist, ist so ein
0: unwichtiges kleines. Ach. Pff. Dungeon Master. Also also gleich zur Entschuldigung, (lacht) der Titeltext, naja, Titel war es ja nicht richtig, der der äh, Innenseitentext nannte sich Automatenhits für zu Hause, äh, weil wirklich der Testteil, ich glaube, also über die Hälfte der Tests, zwei Drittel eher, das waren wirklich Arcade-Umsetzungen. War vor 30 Jahren offensichtlich äh, sehr beliebt. Und so als Hingucker dachten wir uns, ui, Star Wars und ähm, das ganz anständig gemalte Titelbild der C64-Version der Automatenumsetzung. Das haben wir dann gewählt. Und das ist natürlich besonders ähm, schmerzhaft, weil die C64-Version nicht sonderlich toll war. Ähm, aber äh, ja, sieht. Sieht hübsch bunt aus, es ist ähm, Darf weder maske steht Star Wars drauf und das war Ja, halt, aber mal im
1: Ernst, das, das war ja ein Innenteil, das war ja Pieps egal, also das hat man ja trotzdem dann gelesen und hat man ja... Wobei,
0: die, der, der Gedanke war ja nicht falsch, weil auch wenn es am Kiosk gelegen wäre, wer kannte Dungeon Master, wie viele Leute zu dem Zeitpunkt ein ST-exklusiver äh, damals noch Geheimtipp und wie viele Leute kennen Star Wars? Ja, also das, das, das ist das ein Argument so, natürlich, ne? ja. Das sind so die die Hintergedanken. Äh, Aber ja, Dungeon Master äh, war natürlich äh, das Überspiel, das es wirklich eigentlich verdient gehabt hätte. Und äh, das kommt mir alles so bekannt vor, weil, wie schon eingangs erwähnt, wir hatten es vor ein paar Wochen ausführlich über Dungeon Master gesprochen im äh, Podcast 111. Und äh, 92 Prozentpunkte hat es damals bekommen, sicher nicht zu wenig. Wollen wir da nochmal kurz, ich tue mich so ungern selbst zitieren, aber Jörg, du kannst sicher ein Testzitat kompetent vorlesen.
1: Ja, natürlich. Ein Fantasy-Rollenspiel, das völlig neue Maßstäbe setzt. Das ganze Spiel kann komplett mit der Maus bedient werden. Die Benutzerführung ist sehr einfach, praktisch und gehört zum Besten, was mir je bei Computerspielen untergekommen ist. Die Grafik des Dungeons wird in schönsten 3D gezeigt. Wenn beispielsweise vier Mumien auf den Spieler zulaufen, sieht man die Burschen wirklich langsam aus den Tiefen des Korridors auf sich zukommen.
0: Ja, liebe Kinder, was heute selbstverständlich ist, war, war damals aufregend. Also sowohl bei der Bedienung als auch dem Echtzeitablauf. Man kann sagen, Dungeon Master war so das erste moderne Computerrollenspiel, oder? ja,
1: ja. ja, ja. Ja, also 3D-Rollen, ja genau. Also wir haben ja wirklich fast eine halbe Folge letztes Mal darauf verwendet, da ist es alles im Detail drin. Aber man muss sich wirklich nochmal vergegenwärtigen, was die Konkurrenz damals war. Das waren natürlich zum einen die teilbasierten Ultima-esken immer noch so ein bisschen, aber es waren ja vor allem Spiele, wo du im Wesentlichen rumgelaufen bist. Und äh, ohne es zu wissen, bei Bart's Tale standest du auf einmal in Monstern drin. Da war nichts mit. Du siehst die Monster vor dir und kannst ihr noch ausweichen. Das wurde ausgewürfelt oder war fest auf einem bestimmten äh, Ort halt äh, geskriptet und dann bist du direkt in den Kampf gekommen. Und hier ist man von den Viechern weggerannt, konnte sie mit äh, Fallgittern teilweise dann töten, die man bedient hat und alles mit der Maus. Es war wirklich ein feines Ding, das Dungeon Master. Auch die,
0: die Charakterentwicklung, die die Puzzles und wie schlüssig und logisch die Spielwelt war. Wir haben es ja schon gesagt, letzte Folge, also beim Wiederanspielen waren wir doch nochmal angenehm überrascht, ähm, wie wie gut das gealtert ist. Und wer sich vielleicht sagt, was, wirklich schon 30 Jahre? Ja, ja, weil ähm, das war rund ein Jahr ein ST-exklusiver Titel, Ähm, hat äh, viele Computer für Atari auch verkauft, weil es halt Leute gab, die da nicht auf Umsetzung warten wollten. Und die Umsetzung, die kam ja auch dann für den Amiga und schließlich auch für den PC. Aber das war das äh, eporale Spiel, das wirklich eine ganze Zeit lang nur für den Atari ST erhältlich war und äh, wirklich ein ein großartiger Titel. Ja, wenn ich mir dagegen die diese Automaten-Hits für zu Hause angucke, die waren nicht alle so großartig. Und äh, ich weiß nicht, Jörg, ich habe, oh, ich habe <lacht> viel in, den, in meinen Notizen schon mal hier rausgeschrieben. Äh, ist da irgendwas dabei, mit dem du noch was anfangen kannst?
1: Also ich glaube, ich kenne Buggy Boy. Das ist äh, ein, ein schönes, ja, so Arcade-Spiel, natürlich Arcade-Spiel gewesen. Und aber ich habe das jetzt nicht jahrelang gespielt. Ich glaube, ich kenne davon eine C64-Umsetzung. Kann das glaube, sein?
0: Die, die haben wir auch äh, bewertet. Äh, sogar recht ja. hoch. Im Nachhinein oh, ja, ich sehe es gerade. 84, ja. Äh,
1: 84
0: äh, gab es den Powerplay-Test. Äh, waren wirklich sehr einfaches Spiel, aber technisch einfach gut gemacht und hat einfach Spaß gemacht. Und äh, da Martin Gatsch hat damals geschrieben, Buggy Boy spielt sich hervorragend und hat die gesamte Redaktion von der Arbeit abgehalten. Immer ein gutes Zeichen. Die 3D-Grafik ist sehr flott und toll animiert. Da der Buggy prompt auf die Joystick-Kommandos reagiert, kann man den Hindernissen gekonnt ausweichen. Dank der 5-Kurse ist Langeweile für längere Zeit so gut wie ausgeschlossen. Recht ein bisschen zu euphorisch, war wie gesagt ein sehr einfaches Rennspiel. Äh, aber ja, spielte sich halt gut und das war damals Elite Systems. Die hatten ja recht unterschiedliche Automatenumsetzungen gemacht. Also Paperboy C64 war so eine ziemliche Gurke. Aber ähm, äh, Sachen wie äh, Ghosts Goblins oder auch Buggy Boy, die waren eigentlich recht gelungen. Ähm, Ja, ein 80er, kann man im Nachhinein drüber streiten. Hm. Was ich dagegen äh, eher äh, vielleicht ein paar Punkte zu niedrig bewertet habe, weil das hatte mir wirklich auf dem C64 Spaß gemacht, das war Flying Shark, wer das noch kennt. Automatenumsetzung, Firebird war der Publisher halt, Vertikalscrawler, Flugzeuge abschießen, Extrawaffen. Und äh, das war also auch äh, einfach, einfach gut gemacht. Da habe ich äh, unter anderem geschrieben, kein sehr geistreiches Vergnügen, aber kurzweilig und auf dem C64 gut programmiert. Was sich da ans Breitgetümmel abspielt, ist sehenswert. Und dann gibt es auch noch so diese, diese kuriosen Spiele, die man nicht mehr so als Klassiker in Erinnerung hat, aber die irgendwie witzig waren. Was sagst du zum Beispiel zu Combat School? Was erwartest du bei einem solchen Titel?
1: Äh, nichts. Ich erwarte, dass ich äh, auch für die Schlacht geschult werde.
0: Genau. So, irgendein, also Irgendein
1: Shooter oder was? Oder?
0: Nee, eben, eben nicht. Das war ein, man könnte sagen, ein... Track and Field oder Summer Games oder die Kaffee. Im Militärumfeld.
1: Ah, ich verstehe. Ja, eher. genau.
0: Kein Witz. Und auch das war eine... eine <lacht> so ähnlich. Ähm, eine Automatenumsetzung. Äh, Ocean hat das gemacht. Und äh, ja, um, um Martin Gatsch zu zitieren, äh, trainiert Muskeln und Reaktionsvermögen in sieben beinharten Disziplinen. Schauplatz des Geschehens ist ein Militärausbildungslager. Äh, Zu den Disziplinen gehören da wirklich Sachen wie Armdrücken, was man so halt bei der Bundeswehr den ganzen Tag macht, oder oder Hindernislauf. Und das waren ähm, ja, also nicht die komplexesten Spiele, aber die die Grafik wurde gelobt, die Animationen und äh, ja, so als zwischendurch äh, Abreagier-Gaudi, ganz nett. 77 war die Wertung sicher eher gönnerhaft, aber war war einer der witzigeren Ableger dieser ganzen multidisziplin sportspiele die ja Mitte der 80er allgegenwärtig waren.
1: Klingt äh, trotzdem fremdartig und äh, betörend komisch.
0: (lacht) Und wer sich jetzt fragt, ja, was war jetzt eigentlich mit dem Screenshot-Thema? Da gab es natürlich auch einen Test. Äh, Der Test war aber von der Atari ST-Version, und das muss betont werden, denn diese Umsetzung des ersten Star Wars Spielautomaten mit der Vektorgrafik, die war ganz ordentlich. Also auf dem ST war die Grafik flott. Mausbedienungen gab es natürlich auch. Und äh, wir hatten bereits äh, da auch gewarnt, dass das auf dem C64 nicht ganz so toll aussieht. Aber Star Wars, Atari ST, bekam 76, Aber äh, Heinrich, das ist doch eins
1: dieser Dinge, äh, du hast so auf Gamers Global so eine Strafstunde der Kritiker gemacht und das war doch eins von den drei Dingern, die du da verbraten hast, oder?
0: Ja, genau. Ich hatte ja das große Vergnügen, ähm, (lacht) für ein Spezialvideo (lacht) was besonders Schreckliches spielen zu dürfen und das war also die gesamte Domark-Star-Wars-Trilogie. Das war nämlich Domark damals gewesen, die die Rechte hatten für die Heimcomputer-Versionen und ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, Vektorgrafiken. Ja, und das C64 ist ja was, was das...
1: und Vektorgrafik, eine <lacht> wirklich äh, göttliche Mischung.
0: Äh, ja, genau. und äh, Wobei, da ist mir wirklich aufgefallen, dass das äh, erste Star Wars äh, nur nicht gut war. Mhm. Allerdings dann der Nachfolger Empire Strikes Back, da war noch um einige schrecklicher. Also das äh, muss noch mal gesagt werden. Ja, Aber und der dritte was, was...
1: Teil ist ja dann ganz aus, aus, dem, aus dem Schema gefallen mit diesen komischen... Äh... Speedbike-Szenen da auf Endor in...
0: Das war Return of the Jedi. Ja, das sag ich ja. ja, ja genau. äh, nee, ich meinte jetzt Empire Strikes Back. Ähm, das war nämlich sehr ähnlich, nur wirrer und noch langsamer. Und das war also auf dem C64 der Tiefpunkt. Aber was hat denn damals der Anatol Locker über die ST-Version von Star Wars geschrieben?
1: Das Kann ich ja gerne mal vorlesen. Die ST-Version kann man wahlweise mit der Maus oder mit dem Joystick steuern. Den Programmierern ist eine saubere und schnelle Umsetzung gelungen, die sich nur geringfügig vom Automaten unterscheidet. Lediglich die Soundeffekte sind nicht originalgetreu. Davon abgesehen bekommt man eine schnelle, fast perfekte und lohnende Automatenumsetzung, die lange Spaß macht.
0: Hm. Aber wie gesagt, spielt das mal lieber nicht auf dem C64. Das war nicht der. <lacht> Der große Höhepunkt. Wobei der ja, Automat
1: war super. Also das war also ganz großartig. Ich habe den erst viele Jahre später gespielt. Aber das, das ist echt klasse. Ganz eigene Grafik durch diese Vektordarstellung. Dann hattest du diese, diese äh, ja, pistolenartigen ähm, Steuerdinger da. Also der
0: Automat war toll. Was ich jetzt auch sehe, was auch mit dabei war, wieder ein... Test einer Automatenumsetzung und da kommt doch jetzt auch ein Film demnächst in die Kinos, oder? Rampage? Ist das nicht jetzt verfilmt worden oder wird noch oh, verfilmt? Oh, echt? Ja, das ja, könnte
1: ja. ja glatt in einem Double Feature mit dem Duke Nukem-Film gezeigt werden.
0: Äh, <lacht> <lacht> nee, äh, und äh, Ranbridge ist jetzt auch ähm, von der Story vielleicht nicht das komplexeste Spiel. Der Automat sah halt ganz witzig aus. Ja, das ja. war so ein Monster. Nein, der im Automat Film. sah
1: unglaublich aus. Also diese großen Spielfiguren
0: mit, mit diesem Werwolf und so weiter. Genau, und, äh, Gorilla, so eine Art Dinosaurier und ein Werwolf. Das waren also ja so drei Riesenmonster, so Godzilla-mäßig die halt dann Und, und die am
1: Automaten nicht auch zu dritt dann im Koop spielen?
0: Kann sein. So ja, genau habe ich, hab ich irgendwas Erinnerung. in Erinnerung. Ja, ja. Es, es, es war auch wirklich ein, ein recht simples äh, Draufrauspiel. Und das merkte man dann auch, äh, als es umgesetzt worden ist auf den C64. Da gab es dann nur 55 von 100 Prozentpunkten. Und der Boris Schneider schrieb damals... Die Grafik nutzt den C64 recht gut aus, der Sound ist dafür kläglich. Das Spiel macht trotz der witzigen Grafik nicht so viel Spaß wie das Spielhallen-Original. Schon recht schnell kommt Langeweile auf. Apropos Langeweile und damit wir jetzt Jörg noch hier in den Schlaf wiegen, erzähle ich jetzt gerne nochmal in allen Details, was Matchday 2 war. Es war keine <lacht> Automatenumsetzung. Ähm, das äh, Matchday, das waren Fußballsimulationen. Äh. Und zwar von dem, die Jungs, die auch dieses, die Head over Heels gemacht haben und das isometrische Batman Action Adventure. Der von irgendwas, äh, ich, äh, Guckt den Namen noch unauffällig nach. Und das war, ähm, sagen wir es mal so, auf dem ich glaube vor allen Dingen auf dem Spektrum war Matchday ein ziemlicher Hit in England, mhm. was vielleicht auch daran lag, dass es für den Spektrum keine guten Fußballspiele gab. Da war es wohl das relativ Beste. Ähm, Matchday 2 äh, kam dann raus, auch für den Schneider CPC. Und äh, das habe ich damals getestet, aber äh, der kontinentale europäische Blick war nicht ganz so freundlich. Also bei uns hat es jedenfalls nur 45 bekommen. Und ähm, ja, äh, die Sprites und das Scrolling machen dem Schneider sichtlich zu schaffen, habe ich damals geschrieben. Ein flottes Fußballspiel entsteht so nicht. Vielmehr ist man ständig bemüht, anhand des Schattens abzulesen, wo der langsam durch die Lüfte trudelnde Ball wohl landet. Allzu großer Spielspaß kommt so leider nicht auf. Für die Leute, die wieder in
1: 1,5-facher Geschwindigkeit gehört haben, noch zur Erklärung. ähm, Heinrich hat nicht von einem Duell gegen den Boris Schneider erzählt, sondern es ging um den Schneider CPC.
0: Auf Englisch natürlich Amstrad CPC. Ja, genau. Dem Schneider hat das Scrolling nicht (lacht) zu schaffen gemacht. Der scrollte wie wie ein Weltmeister und so. Ja,
1: und das waren dann doch die wichtigeren Sachen dieses Spielesonderteils würde ich vermuten und wir könnten die Zeitmaschine für die nächsten Wochen wieder in die
0: Abstellkammer schieben, oder? Beziehungsweise wir tun sie kurz umprogrammierend und nach der Vergangenheit gucken wir jetzt ein wenig in die Zukunft.
1: Musik Vorschau auf die kommenden beiden Ausgaben. Die 113 wird natürlich wieder ein Spieleveteranen Patreon Podcast und da stürzen wir uns in die weiße Eiseskälte, richtig?
0: Ja, weil im Februar ist ja diese komische, kleine Sportwettkampf. Damit meine ich nicht dass Gamers Global Eisstock schießen. Nein, irgend in, in einem südkoreanischen Ort, den ich nicht richtig aussprechen kann. <lacht> Kannst du das? Du bist doch Japan, Südkorea ist doch alles dasselbe, oder? Das Lustige Komm, ist, dass sich
1: Südkoreaner fast wie Japaner anhören für meine äh, ungeschulten Ohren, aber ich möchte mich nicht lächerlich machen. Also, wir
0: können es gerne buchstabieren, aber ja... Also, auf jeden Fall findet in Südkorea die Winterolympiade statt. Das ist genau genug. Und aus diesem Anlass werden wir ein altes Spiel in der 113er-Episode aus dem Gefrierfach holen.
1: Und das kann natürlich nur ein einziges sein: Winter Games von Epics.
0: Naja, ich hätte doch eine lange Liste von anderen wichtigen, interessanten Sportspielen, aber die äh, habe ich wahrscheinlich Schwierigkeiten, dich für Slapshot C64 zu begeistern. (lacht) Aber ja, wir haben uns auf Wintergames geeinigt, weil wenn die richtigen offiziellen Olympischen Wintergames stattfinden, können wir uns ja mal angucken, wie das, äh, wann war das? Ende 85 so ungefähr, ne?
1: Ja, wie das das sich so angelassen hat mit Biathlon hier und Sprungschanze dort und vor allem können wir um die Spiele Veteran-Goldmedaille spielen, wir
0: vergleichen einfach unsere Highscores, lieber Heinrich Genau, weil beim alten Spiel blicken wir ja nicht nur zurück sondern wir spielen ja auch nochmal neu und äh, da können wir dann mal vergleichen was wir auch heute bei Wintergames C64 noch leisten können aber nicht schummeln <lacht> Nee, nee. Okay? das wird alles also.
1: dokumentiert mit äh, nordkoreanischen Schiedsrichtern.
0: Ja, ja. Und wir, wir geben uns Mühe, dass das auch für Sportmuffel heiter und interessant wird. Äh, Gibt es von meiner Seite auf jeden Fall auch ein paar Redaktionsanekdoten und ähm, äh, Olympische Winterspiele im äh, Spieleveteranen-Podcast? Das ist also unser äh, Retro-Thema. In der Patreon Episode 113, ähm, das wird nicht das einzige Segment sein, Hörerfragen gab es beim letzten Mal, Jörg, kann man sowas anderes noch im Auge, es äh, erscheinen wieder mehr Spiele dann im äh, Februar.
1: Ja, also ich denke, wir werden vielleicht etwas kürzer als das alte Spiel auch noch auf ein neues Spiel zu sprechen kommen.
0: Und da sind so ein, zwei witzige kleine Sachen angekündigt. Mal gucken, wann sie wirklich rauskommen. Auf jeden Fall äh, wird es, glaube ich, wieder eine schöne, volle Episode. Und die äh, deren Erscheinen ist dann so, so Mitte Februar fällig.
1: Und wir machen in der 114 natürlich weiter. Das ist dann wieder eine Free-Folge. Es erscheinen so ab Mitte Februar ein, zwei interessante neue Spiele, die aber ja, sich auf ganz alte Spiele beziehen. Und da werden wir uns eins rauspicken. Und ihr könnt ja mal in einen Release-Kalender schauen, was das sein könnte. Und euch als neues Spiel vorstellen. Oder auch als neues altes Spiel so ein bisschen. Und natürlich gibt es dann in der 114 auch wieder unsere beliebte Rubrik.
0: Zeitreise. Richtig? Genau. <lacht> die ist auf jeden Fall gesetzt. Da blättern wir dann wieder in Heften. Das sind dann die Dreierausgaben. Der Jahrgänge 88, 98 und 08. Und äh, also diese äh, Ende Februar erscheinende Folge 114, die quillt mir jetzt fast schon ein bisschen über. Ähm, Machen wir ein neues Spiel. Vielleicht klappt auch eines der Interviews, an denen wir arbeiten. Es ist noch nicht so 100% sicher. Deswegen will ich jetzt noch nicht konkrete Namen nennen. Aber das wird auf jeden Fall auch eine gut gefüllte Episode werden.
1: Ja, und in diesem Sinne wünschen wir euch gute Erholung für all die Podcast-Abenteuer, die da auf euch warten und verabschieden uns bis in etwa zwei Wochen. Eure Spieleveteranen sagen,
0: auf Wiedersehen! <lacht> Die Spieleveteranen verabschieden sich von ihrer 112. Podcast-Episode. Weitergehende Informationen und Links sowie Diskussionsmöglichkeiten zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite spieleveteranen.de. Auch patreon.com/spieleveteranen ist eine Reise wert, da wird nicht nur diskutiert, ihr könnt uns auch unterstützen und für 5 Dollar im Monat alle unsere Bonus-Episoden abrufen. Wir bedanken uns bei allen Hörern für Ihre Aufmerksamkeit mit einem extra herzlichen Gruß an Christian Kohlheim, Andreas Butter, Marc-Alexander Grundke, Markus Werner, Sören Stoneman, Champer, Lüder Görtmüller, Pascal Wiederkehr, Gronk, Alexander Reuter und Andreas Zahl. Bis zum nächsten Mal beim Spieleveteranen-Podcast.